0: יום שישי בצהריים, ומה יותר טוב מאשר להתחבר לפודקאסט עזבית, מספר 91. יש לי
1: פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו
2: חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט?
0: זה כמו חדשות. יפה מאוד, תודה שייקה. שוב <laughs> אתם מצטרפים עלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית.co.il. הפודקאסט הר היחיד שהעפיל לשלב הבתים של אירופה השנה לצערנו, ובשביל גם כן לנתח את מה שעבר על מכבי תל אביב אתמול בנתניה, וגם כן להתכונן למחזור, הקרב הוא בא, וגם כן טיפה על עוד כמה נושאים, הבאנו לפה פאנל לכל מי שהסכים להגיע, ערב טוב לרוני אלפן.
2: ערב צהריים. נכון, צהריים טובים לרוני
0: אלפן. אולי אנשים ישמעו את זה בערב. יכול להיות. יפה, אבל מכבי תל אביב אתמול בערב לא הצליח לספק את הסחורה. כמה זה הולך להשפיע על הליגה של מכבי תל אביב?
2: על הליגה של מכבי תל אביב זה לדעתי ישפיע לטובה. השאלה איך זה ישפיע על יתר הקבוצות בליגה. זה נשמע כאילו אתה רוצה להגיד עוד דברים, ואני בהמשך.
0: עוד איתנו שקי טרייבן, בעבר כדורעפן, וגם כן קפטן נבחרת ישראל בכדורעף לשעבר, וגם כן אבא של ספורטאים. ככה אתה ביקשת שיציגו אותך.
3: כן, ספורטאי לשעבר ואבא של ספורטאים. זו ההגדרה, אתה יודע, מה שמעניין אותי עכשיו, בטח יש ארבעה חבר'ה שיושבים עכשיו בנורבגיה עם פודקאסט. ומדברים על זה שקבוצה פעם ראשונה באירופה עלתה לבתים, אתה מבין? ואנחנו פה יושבים ב...
0: כל אחד ומה שאתה יודע. גם אנחנו פעם היינו מדינה קטנה, היינו פעם מדינה קטנה? היינו מדינה קטנה ודיברנו בפודקאסטים מומצאים כאלה ואחרים. שייקה, אנחנו נדבר במהלך הפרק הזה גם כן על, אמרת אבא של ספורטאים, אז גם כן על איך עושים ספורטאים, ואחת מהבעיות האולי יותר קשות של הספורט הישראלי זה היכולת שלו לייצר ספורטאים חדשים. איפה ישראל נמצאת לעומת אירופה, לעומת העולם, או שזה פשוט מגמה, שיש אנשים שפחות פחות מתעסקים בספורט היום, כי יש הרבה יותר, יש
3: פורטנייט ויש מחשבים ויש מיליון דברים אחרים. קודם כל, בטוח שהמאבק שלך היום להביא ילדים למגרש הוא הרבה יותר גדול? כי אמרת פורטנייט ומחשבים וכל זה.
0: דרך אגב, אני הכרתי את הפורטנייט מהטור שלך על פורטנייט. אני, אני לא הכרתי את זה קודם. זה מגפה. כן.
3: אתה יודע, אמרתי כן. כבר, הילדים שלי... שצריך למגר. <laughs> עוד מעט <עוד laughs> מתחיל בית ספר, נגמר ה-בית משהו אחר של הפורטנייט. <laughs> זה, זה מה שאמרתי לילדים שלי. <laughs> אבל uh, ברור שהמאבק הוא יותר גדול. גם אין היום את השכונה. אתה זוכר כמה אנחנו שחקנו בשכונה? כאילו היו י... קוראים לי ילד רחוב. אז, אז כולנו היינו ככה, וגם שחקנו המון ענפים בשכונה, לא הלכנו רק לשחק ענף אחר. אחד, זה חלק מהדברים שכאילו נהיינו יותר מקצוענים מצד אחד, מבחינת כמות השעות. שאלה, אבל מה אתה עושה בשעות האלה? מה האיכות של השעות שאתה משקיע?
0: אז אנחנו ננסה לדבר באמת על האיכות של השעות, יופי של הרמה להנחתה. אז יש לנו כמה נושאים על הפרק, שוב, שישי בצהריים, ברגוע, יש פה בירות וקפה, וככה מתפננים לנו. אנחנו נדבר על מכבי תל אביב, מה זה הולך לעשות ההפסד הזה, מה זה הולך לעשות לסגל של מכבי תל אביב, מעניין בפני עצמו, חוץ מזה יש לנו מחזור, אוטוטו כבר מכבי תל אביב צריכה לעלות לטרנר, אז זה המשחק המרכזי, ננסה לנתח אותו, ומלבד זה גם כן להתייחס לכל שער המופתעות אה, ומפתיעות של המחזור הראשון של ליגת העל שלנו, לקראת המחזור הראשוני, וגם כמובן. על, על ילדים ואיך עושים אימון ילדים בצורה נכונה, מתחבר גם כן לטור המצוין של שייק אצלנו באתר, אז אנחנו כבר רצים קדימה, ורוני. כישלון, כן. כולם דיברו, ייני אתמול התראיין בצורה <clears> נהדרת ואמר, זה, זה בושה שלא נכון. עלינו. איביץ' אמר, הייתה לי משימה ונכשלתי בה, ובואו תכניס לנו קצת פרופורציות.
2: אז לגמרי פרופורציות זה, זה מה שצריך להגיד, כי אתמול ישבתי בסוף המשחק וכמו כל אוהד אני מתאר לעצמי הייתי מאוכזב, אבל אחרי כמה דקות של מחשבות אמרתי לעצמי רגע, אנחנו קבוצה שבשמונה העונות האחרונות, כולל העונה, חמש פעמים היינו בשלבי בתים, פעם אחת בליגת האלופות והיתר בליגה האירופית אנחנו קבוצה עם uh, תקציב גדול, עם, uh, עם דרך, עם איזושהי פילוסופיה שהונחלה ברגע שקרויף הגיע. גם כשהוא עוזב אנחנו רואים שזה לא מתמוסס לגמרי. אז פעם אחת נכשלנו. בואו ניקח את זה בפרופורציה המתאימה. באירופה. באירופה, באירופה. עכשיו, גם בליגה, אגב, העונות האחרונות שלא לקחנו אליפות או לא לקחנו תואר, מבחינתי הן לא כישלון שצריך להסיק ממנו מסקנות מרחיקות לכת. הוא, uh, היינו במאבק לאורך כל העונה, uh, היו, היו קבוצות טובות, אם צריך להסיק מסקנות מהאירועים האלה זה לגבי היציבות של הסגל והיציבות של עמדת המאמן ולאו דווקא על הדרך הכללית שבה המועדון הזה הולך שבשמונה עונות האחרונות הוא פשוט חוד החנית של הכדורגל הישראלי גם כשבאר שבע יותר טובה על המגרש כמועדון מכבי תל אביב עדיין יותר מסודר אז נכשלנו במשימה אחת מסיקים את המסקנות, וזו היכולת של מועדון גדול להרים את עצמו, כבר ביום ראשון לבוא למשימה, ו- ושם ל- לתת משחק טוב יותר, לנצח, להוציא תוצאה טובה ולהמשיך לליגה, כי זו המטרה העיקרית של העונה הזאת.
0: שק, איך אתה רואה את הדברים האלה? לגבי מכבי תל אביב, לגבי הדרך שלה באירופה, כמות שחקנים מאוד מאוד רחבה, איך זה, איך זה להיות ב- בחדר הלבשה, כשאתה יודע שיש יותר מדי שחקנים על כל עמדה עכשיו?
3: תראה, קודם כל, אני מסכים עם רוני לגבי, שיש תהליך מסוים. כל מועדון, יש תרבות ארגונית, יש תהליך מסוים, אתה, אתה חייב להסתכל על הדרך ולאו דווקא על התוצאה האחרונה. זה דבר ראשון, אני חושב שדבר שמק... אחד ש... שאולי כן צריך לציין זה הבחירה של הזרים. הבחירה <אח> של הזרים במכבי תל אביב, אני חושב שגם שם אולי זה חלק מהסיבה שמכבי תל אביב גומרים מקום שני כבר כמה עונות, ואולי גם הסיבה שלא עלינו, מכבי תל אביב לא עלו עכשיו. <אח> בכלל... הבחירה של זרים בליגה שלנו, במיוחד שזה מגיע לאירופה, היא לדעתי מאוד מאוד קריטית. מאוד מאוד קריטית, ושם אני לא בטוח שמכבי תל אביב בשנים האחרונות עשו עבודה טובה. נכון. דרך אגב, רוני דווקא עושה רושם שהשנה, יש עם מה לעבוד. ראינו
0: את צבורית, המגן השמאלי, בטח הליגה שלנו, המחקיק טוב. אני
2: חושב שהעונה היא עונה שבגלל הבעיה הכלכלית, בגלל הפיפה פר פליי, אין ציפיות מלהביא זרים גדולים. אם אצל קרויף אמרנו, יש תקציב, יש, יש בעלים טוב, יש הכל, רק תביא, ואם השם שלך תביא שמות גדולים או שחקנים גדולים, אז היו ציפיות מאוד גבוהות לזה, וכגודל ו- הציפייה גם היו האכזבות. והעונה אמרו, אוקיי, אנחנו הולכים להביא שחקנים בתקציב נמוך, אנחנו נביא מציאות, נביא שחקנים שסיימו חוזה. ואין ציפיות גבוהות, אז גם, גם לא רואים את זה ככישלון. עכשיו, אני לא כל כך מסכים שההדחה מהעונה מהליגה האירופית היא בגלל הזרים, כי בסופו של דבר, מי שעשה את הטעויות זה איתן טיבי, בעיקר. אתה אומר,
0: אם אתה רוצה להיות דווקני ולהיכנס לבן אדם
2: ספציפי. כי מתוך חמישה שערים, ארבעה שערים שספגנו, סליחה, חמישה שערים שספגנו שלושה עם שלא. אז... זה חלק מזה, אבל כן, כאילו, הזרים במכבי תל אביב העונה הם נראים יותר יציבים מהעונה הקודמת, או מהעונות קודמות, אבל נראה שעדיין הם לא באותה רמה שמצופה. מצופה ממי? מצופה מקבוצה ברמה של מכבי. אני לא יודע מה הבעיות של מכבי אתם כרגע, זה הזרים. לא, אני לא מגדיר את זה כבעיה. מי המנהיגים של מכבי שאתה רואה? שרן ייני, דור עומר אצילי מצפים שהוא יהיה מנהיג, אני לא יודע אם הוא עדיין בעמדה הזאת. אז יכול להיות, יכול להיות. העזיבה של זהבי עדיין מהדהדת בשנים האחרונות. הוא שני היה שני גורם וזה. מאוד... כן, שלוש שנים אחרי. כן, שלוש שנים אחרי, אבל הוא היה גורם מאוד מאוד משמעותי, לא רק בתארים, אלא גם בחדר הלבשה. ו- וכן, חסר, חסר גורם דומיננטי <אח> שידחוף <אח> את השחקנים קדימה. <אח> <גדים. אח> <אח> זה,
3: זה מה שהתכוונתי בבחירת זרים. אתה יודע, ש- לבנות קבוצה זה פאזל. בתור מאמן אני אומר לך, זה ממש לקחת, לבחור אותם לא רק לפי הטכניקה והיכולת המקצועית, זה גם המון המון, המון אופי. בכלל, אני מחשיב אופי... ככישרון של שחקן שאתה צריך להתחשב בו, שאתה בונה קבוצה. ואני לא בטוח שבמכבי, אחרי העזיבה של ערן זהבי, שמו את זה בראש סדר העדיפויות. אתה יודע, להביא, במקום להביא שישה זרים, להביא ארבעה, אבל עם אופי, שמתאים לקבוצה, שיכול למשוך אותה. אני חושב ש... למרות
0: שזה מאוד מאוד קשה
3: להגיד, לזר, להגיע
0: לתרבות מקומית, ולהפוך להיות מנהיג עם בעיית
3: שפה. מאוד קשה, גם מאוד קשה לעשות סקאוטינג על זה. אתה יודע, אופי הרבה פעמים, למרות שאתה יכול, זה הרבה שיחות עם uh, מאמנים לשעבר ודברים כאלה, אבל אם מכבי היו צריכים לעשות שינוי אחרי okay. רן זהבי, זה לדעתי היה צריך להיות השורה הראשונה בלוח שם של לחפש שחקנים. דרך
0: אגב, הם הבינו את זה יחסית מוקדם, לאחר חצי שנה כבר הנחיתו בחזרה את שרן יעיני, בגלל mm-hmm. טיקט האופי. Okay. Uh, האמת שזה גם, בטח בטווח הקצר כן, כן עזר וכן okay. עבד, uh, okay. uh, ומכבי באמת השתפרה לאחר מכן, גם כן... Uh, עזב, ארבלעד זה עזב, ואז... Mm-hmm. אבל הם כן הבינו את זה, אבל בואו בוא, בוא נפתח את זה לדיון קצת יותר מעמיק. כמה מנהיגים יש בכדורגל ישראלי היום? וכמה מהם זרים. וכמה מהם זרים זה בכלל, אבל בואו נתחיל <אף> מהמנהיגים מה בכלל, בכדורגל הישראלי. כמה מנהיגים יש? איזה מנהיגים יש לנבחרת ישראל? עכשיו, <coughs> כשערן זהבי לא הקפטן, האם ברור לכולנו כבר מי, להיות, מי, מי אמור להיות הקפטן הבא? גם אם הוא קפטן, זה עדיין לא אומר שהוא סוחר בחדר הלבשה אחרונה. נכון, <coughs>
3: מה, לפעמים זה בא מבחוץ. למה קרויף, בתקופה שקרויף אימן במכבי, פתאום הייתה הצלחה? הרי השחקנים לא השתנו. זאת
0: אומרת, הוא היה אופי. פתאום,
3: <laughs> פתאום <laughs> היה לך אופי על הקו, צמוד לשחקנים, אתה יודע, זה נתן תוצאה לטווח קצר לפחות. עכשיו, אתה מסתכל על באר שבע, אתה אומר, אין שם מנהיגים. יש לך קודם כל דמות בחוץ, שכן מנהיגה את הקבוצה הזאת, ויש לך בפנים את מליקסון ווואקמה, שהם אולי, שכל קבוצה שרוצה להגיע רחוק חייבת שיהיה לה את השדרה הזאת. אבל בואו ננסה לפתוח, מי מנהיג במכבי
0: חיפה? האם זו הבעיה של מכבי חיפה? אחת מהבעיות, לדעתי אחת מהבעיות.
2: אני חושב שהבעיות של מכבי חיפה הן אחרות, הבעיות מתחילות מהראש. ששם המנהיג האמיתי הוא מנהיג שהוא מאוד ריכוזי ומאוד משאיר אצלו סמכויות, ובגלל זה מכבי חיפה לא מצליחה. כי גם העונה, אנחנו רואים שמכבי חיפה רוצה להחתים זרים. ומוהלך מדבר על זרים מסוימים, רוטן מדבר על זרים אחרים, ומכתימים את מי ש... עדיין הבנת הרוצת. מה
0: מוהלך ומה, ומה רוטן אומרים?
2: לא, ממה שמדווחים בתקשורת, זה מה ש... הם הבינו,
0: אם אתה עם הידע שלך באנגלית לא מבין, אז אני חושב שהם מבינים. טוב, בואו נפתח את המיקרופון, ברק קורן, המפיק של הפודקאסט, אוהד מכבי חיפה. מי המנהיגים של מכבי חיפה? האם זו הבעיה של מכבי חיפה? אולי הגענו למסקנה.
1: קודם כל, כן, זה מה שאני אומר לאורך תקופה ארוכה. הם ניסו, זה לא שהם לא ניסו, הם ניסו, הביאו שחקן כמו ברמתו של אלברמן. הביאו את... חשבו שנטע לביא יהיה כזה, חשבו שרמי גרשון יהיה כזה, הם מנסים. עכשיו חיימוב פתאום מגיע למסיבות okay. עיתונאים, הם מנסים, הם כל פעם מחפשים את המנהיג שלהם, ולא מוצאים, וזאת לדעתי הבעיה המשמעותית. הם לא מצליחים לנצום שערים אותם ברגע משבר בתוך המשחק שהם נכנסים
0: אליו. דרך אגב, שייקי אחד מהדברים המרכזיים, הם גם הביאו באמת את אלברמן שהם הוא יהיה מנהיג, דרך אגב, שהוא לא הצליח למלא את המקום no. הזה, והמנהיגות האלה, הזאת היא לאו דווקא מתחברת, סתם זורק קבוצה, ביתר ירושלים של השנה.
3: זה, זה סוג של בעיה הפוכה, זה מה שקוראים גלקטיקוס, uh, זה הרבה פעמים יכול ליצור לך מצב לא טוב בתוך הקבוצה, וזה מאוד תלוי במנ... בכל אחד באופי של המנהיגות שיש לו. סתם אני אתן לך דוגמה הפוכה, קח את גולדינסטייט ווריוז, שיש לך שם גם גלקטיקוס של כל אחד יכול להיות MVP בכל קבוצה. ועדיין, הסך הכל של האופי שלהם זה כמו פאזל, אמרתי לך, הוא מתאים אחד לשני. Mm-hmm. כל אחד יודע מתי להוריד את האגו קצת, מתי לעלות שצריך, מתי לסחוב. אני לא יודע, אני מסתכל על השחקנים של בית"ר ירושלים, באמת יש שם הרבה מנהיגים, אני לא בטוח שזה מתחבר. זה, אתה יודע. מבחן הזמן.
1: השאלה אם זה משהו שבכלל אפשר, אם אפשר לדעת את זה מראש, אם למאמן יש יכולת לדעת איך זה יתחבר או לצפות איך זה יתחבר, או שזה מזל, שזה הרבה פעמים, גם בגולדנסטרם מוסיפים עוד פונקציה ועוד פונקציה, בסוף זה יתפוצץ הרי, במיוחד עכשיו עם קזנס וכל מיני כאלה, השאלה אם אפשר לצפות את זה מראש.
3: קשה לצפות את זה מראש, זה לא מזל בטוח, כי אני תמיד טוען שהחודש הכי חשוב, של קבוצה בעונה, זה החודש שלפני העונה.
0: כן, שגור שמה... מועלאך היה בתאילנד, בחופשה פרטית.
3: זו okay. דוגמה טובה מאוד לא, לאיך שזה לא צריך להיות. אז אתה, אתה בתור מאמן, אתה, אתה מנסה, אתה יודע, לחבר את כל השחקנים ולהביא שחקנים שישלימו לך דברים שאין לך במקומות אחרים ושכולם ביחד בסוף מתאימים לשיטה. אין פה ערובה להצלחה. לפעמים אתה בונה משהו שאתה בטוח שיצליח וזה נופל, ולפעמים בדיוק הפוך. אבל זה אומנות, לבנות קבוצה זה אומנות. דרך
0: אגב, שנייה אני אתן להשלים רוני, בהקשר הזה אנחנו רואים שדווקא כל העולם הרי הולך לעולם אנליטי, מבחינה אנליטית, וראינו את הסרט של ברקפיט בנושא, ובסופו של דבר, בסטטיסטיקה, אופי לא מופיע. אז איך זה מתחבר?
3: קודם כל, שאלה גדולה. אתה יודע, גם יש בפיפא את המשחק של הכדורגל, נכון? אתה יודע, אז הם נתנו ציונים שם לכל דבר, מהירות וזה. לא, אבל יש לדעתי אז הכניסו את זה לאחרונה.
0: במנג'ר יש בוודאות,
3: אני לא יודע
2: איפה יש. שאלה איך זה נמדד בכלל? מה זה אומר כמדד איכותי? האם הוא אגרסיבי? האם הוא שתלטן? תכונת אופי מובילה? או שאתה נותן איזשהו דירוג בין 1 ל-20 ואתה אומר כאילו... המנאג'ר או בכלל? בכלל, אבל אני כאילו לוקח את המנאג'ר לחיים האמיתיים, אני אומר, מה זה אופי? כאילו, אתה אומר, אופי זה התכונה המובילה שלך, או שאופי זה איזשהו כימות של הדברים הטובים שיש לך לעומת הדברים הרעים שיש לך באופי?
1: לא, בכלל אתה צריך הכל מהכל
0: אז מה שרנייני?
2: שרן ייני הוא, הוא מוביל, הוא יודע להחזיק את החדר הלבשה, זאת אומרת הוא יודע לתת בראש כשצריך, אבל הוא גם יודע לכבד ולתת להרים שחקנים כשצריך אותם. אגב זה קראתי בספר של אורן יוסיפוביץ' על זה אבי. שיש לו שם כמה וכמה פעמים שזהבי מתאר את ייני בתור גורם בחדר הלבשה, שידע לבוא ולתת בראש גם לזהבי עם האגו הגדול, וזה מה שגרם לו להמשיך ולתת ול... את ההופעות הטובות שלו.
0: אבל אני מחבר את זה לשיח על הזרים. כשרן ייני בתור שחקן בית, בתור השחקן הכי ותיק במכבי תל אביב, מגיע לכוכבים כאלה ואחרים, אז יש לו את הסמכות המסוימת. בכל זאת חייבת להיות פה סמכות. אם זה על ידי ההנחיה ממאמן, למרות שזה משהו שנשמע כפוי, או האם זה בעקבות, שוב, איזה אקו-סיסטם מסוים שמאפשר לו לעשות את זה. איזה אקו-סיסטם יאפשר לזר, לצ'יקו אפואדו, לבוא עכשיו בחדר ההלבשה ולהתחיל להשתולל על רענתך שהוא לא מסר?
3: קודם כל, כבוד זה לא משהו שאתה לוקח, זה משהו שנותנים לך. גם מנהיגות. אתה לא יכול לבוא להגיד למישהו, אתה תהיה המנהיג של הקבוצה. זה משהו ש... שנבנה בתוך האינטראקציה של השחקנים לאורך העונה, ו... וזה משהו ש... שאתה לא יכול לקבוע אותו מראש. בוא נגיד כך, השחקן הכי חשוב הוא לא הכוכב. אתה תמצא הרבה קבוצות, קח את שיקגו בולס הגדולה, אה? סתם אני הולך לכדורסל, אבל שיקגו בולס לא הצליחו, עד שהם לא הצליחו להביא את השחקן החמישי והשישי הזה, שנתנו לכולם, אתה יודע, להשתלב במקום שמתאים להם. ו- וגם גולדינסטיוט וורז, יש לך שם את... לא השכחתי את השם שלו. איזה מהם? הבריון, המסיבי.
0: זזה בצוליה?
3: לא, לא. ריימון גרין. ריימון גרין, בדיוק. אז הוא לא הכוכב הגדול של הקבוצה, אתה מבין? הוא לא הכוכב... אבל תוציא אותו, לדעתי הוא השחקן הכי חשוב. הוא השחקן... הם אומרים שהוא השחקן הכי חשוב, שהוא המנהיג שלהם, שהוא יודע לנער אותם, וגם
0: מדברים הרבה על מערכות היחסים שלהם. כי זה ככה זה בגולדנדסטנג בווריארס, מדברים על הדברים. וקווין דורנד הרבה פעמים מדבר על זה, שאחרי משחקים רעים, אז דרימונד גרין מגיע ונותן לו מכה, ואם סטף קרי לא... זה נכון. לפעמים הוא אומר גם כן, חבר'ה, דורנד עכשיו תיתן יותר לסטף לבלוט, כי עכשיו זה המשחק שלו, והוא בעצם מכוון את האורכסטרה הזאת.
3: אז אני הסתכלתי על מכבי טלווי בכדורגל, והיא נראית קבוצה מאומנת, קבוצה עם הרבה שחקנים טובים, ועדיין היה חסר לי מישהו, אתה יודע, שכאילו, כולם <ש> uh, <ש> כמו, כן, כמו הזאב הזה, שה, הכלב ש, ש- כן. שמקבץ את הכבשים. יש לי, חסר לי שם בון כבר כמה שנים במכבי תל אביב. אז אתה
0: אומר, אוקיי, אז אם יש לנו כותרת מהפודקאסט הזה, למכבי תל אביב חסר כלב.
3: או זאב, או כלב
0: זאב, שזה שילוב מדהים. אז זה אחלה דיון על המנהיגות בספורט, נושא בפני עצמו מאוד מאוד משמעותי, דרך אגב, לא רק בספורט, יש המון מקווים מקבילים לעבוד עבודה, וזה פשוט, בספורט זה פשוט בעיניים שלנו, אנחנו פחות נכנסים למה קורה בהנהלה של טבע, או מה קורה בהנהלה של חיל, רואים קבוצות ספורט, גם הרבה יותר אמוציונליים לגבי זה. ואם אנחנו מסתכלים שוב ברמה המקצועית, רוני, אתה, ולאדן איביץ', אתה קם היום בבוקר, וידר שלחת בפדקס ל, לרוסיה, כן. מי אתה עוד משחרר כדי שהסגל הזה, כמו ששייקם קודם אמר, יש בעיה עם זה שהסגל שלך רחב מדי? כן. מה עושים?
2: יש סגל רחב ויש עונה שמעונה ארוכה מאוד הפכה להיות לעונה ארוכה. למרות שזה קצת <אח> מרמה, כי
0: כולה עוד שישה משחקים, זה מה ש... אם <אח> עקבתם את העולה, נכון, אבל זה שישה <אח>
2: משחקים, שישה משחקים בתקופה שבה הקבוצה פחות בכושר, בתחילת העונה, ושישה משחקים שהם בתקופה שהיא עמוסה גם עם משחקי נבחרת, ועם משחקי גביעה טוטו, ועם הליגה, ועם הכל ביחד. <אח> ונסיעות לחו"ל. <אח> ונסיעות לחו"ל, והרבה עומס, ובסופו של דבר... השישה משחקים האלה מביאים לפציעות ולגרירה של, של כושר לקוי לאורך העונה, מה שגורם לך לח... להיות
3: עם פחות שחקנים בפלייאוף. שזה המאני טיים. וגם הוכח, נראה לי, שקבוצה לא כל כך הצליחה בשני מפעלים, מקומי ואירופאי. עובדה שעד
2: היום, אף קבוצה ישראלית שהייתה בליגת האלופות לא לקחה אליפות בעונה שאחרי זה. נכון. היו כמה
0: ששילבו לעבור את שלב הבתים בליגה האירופית. היחידה הייתה הפועל תל
2: אביב, שהייתה בליגה האירופית, ולקחה אליפות באותה עונה. לא, גם מכבי תל אביב.
0: היא מסתכלת את זה כשהיא עם ה-32, וגם הפועל לא אינטואיציביות של ליגת האלופות. נכון. כ... הבעיה שאתה מתרגל בליגת האלופות, אתה מתרגל להפסיד. זו הבעיה. כן. שפתאום קבוצה יפל, גאה, לא קבוצה גאה לא. ופתאום mm-hmm. אתה מגיע, ופתאום אתה מגיע מול צ'ייל סי, ואתה חוטף ארבע, ואחרי זה קבוצה, כן. נגד עינם עוקב, כן. אתה אומר, אני יכול להם, אתה מפסיד שלוש. כן. כשאתה מגיע לליגה, תם ההפסד, אתה מכיר אותו. אז הדרייב שלך... נכון. אז הנה, לטור הבא שלך, שייקה. <laughs> <laughs> אתה
2: יכול
3: לעשות את ט'-ז' כרפרנס. בשיחתי עם... כן, כן. אז
2: מי השחקנים שאני חושב שצריכים לעזוב? לדעתי זה שניים, מלבד קיארטנסון, כי רשמתי את קיארטנסון לפני שידעתי שהוא... דרך אגב, אני לא הייתי משחק עם
0: קיארטנסון, אבל זה כבר השיח של פודקאסט קודם. זהו, נראה לי שזאת רכבת
2: שכבר התחילה בנסיעה שלה, ועוד לפני תחילת העונה הזאת, אז... אתה נסעת פעם ברכבת איסלנדית? ברכבת, זה היה יקר.
3: זה היה זה היה יקר, מרגיש בת שאתה יודע שהולכים לשחרר אותך ובכל זאת מעלים אותך לשחק, זה, לא, זה גם לא איזשהו... גם וואקמה היה אותו דבר. אני חושב <tot> <tot> שזה גם שאלה של אופי. אתה יודע, יש שחקנים שיגידו, אוקיי, הולכים לשחרר אותי,
0: אז לפחות בואו בוא נעשה פרידה יפה מהקהל, מהאנשים, מהשחקנים, אני רוצה למצב את עצמי, להגיע למקום הבא שאני מגיע, בכושר, ושיגידו, אוקיי, אז זה עוד משחק בקבוצה שלי. אני חושב שארגון שמשלם לך מיליון יורו בשנה, מיליון יורו של, של וואקמה, כשאתה עולה, הדבר האחרון שצריך לחשוב עליו זה איך אתה שומר על הרגליים שלך. אני דווקא חושב שזה
2: אומר יותר על השחקנים שיושבים על הספסל במקרה הזה מאשר על זה שעלה. נכון גם. שוב, הוא... אז זה
0: קצת פשטני. כדורגל, כפי שאנחנו יודעים, יש הרבה אלמנטים של טקטיקה, ואיזה או? שחקן מתאים לאיזו שיטה, ואם השחקן הזה מתאים יותר לשיטה, דרך אגב, אני חושב שאתמול, לצורך העניין, שכטר התאים הרבה יותר לשיטה שהיינו אמורים לשחק <שקנד> נגד הנורבגים, כי הוא הרבה יותר תזזיתי, והמשחק היה אמור להתפתח בצורה כזאת שהרבה יותר צפוף ששם לבידה קצת יותר קשה, אבל לא משנה, אם זה מה שהמאמן החליט, הוא צריך לחשוב בצורה הכי מקצועית שיש. העלה אותו, וכפי שהוא יכל, כמו ששה, שהוא בעט והכדור הזכה להיכנס, ו-1-0 והוא אומרים הוא גדול, והנה נתן אה, מתנת פרידה, אז אה, זה לא קרה. ו...
2: אני חושב שקרטנסון בעיקר אה, יודע שהוא עוזב כמה וכמה שבועות, אם לא חודשים, וזה משפיע עליו, ורואים את זה גם ב- בהתנהלות שלו על המגרש, הוא לא, כמו, הוא לא היה כמו שהוא היה בעונות קודמות. Uh, היכולת שלו לא הייתה זהה, והיא המשיכה איזושהי ירידה מסוף עונה קודמת, שנראה לי שהוא פשוט ציפה שתגיע עליו איזושהי הצעה גדולה, והיא לא הגיעה, וזה גרם לו לאיזושהי אכזבה. שזה לגיטימי, זה, זה לגמרי מצב uh, uh, לגיטימי בקבוצת כדורגל. מלבד קארטרסון, אני הייתי משחרר שניים כרגע, שזה uh, אייל גולסה ואיתן טיבי. Uh, אני חושב ששניהם... מסמלים איזושהי תקופה שחלפה במכבי תל אביב, התרומה שלהם הולכת ופוחתת ככל שהזמן עובר, ואיתן טיבי עם שני פנדלים שלו בשני המשחקים האחרונים, עלה לקבוצה גם בהרבה כסף בדבר הזה. אלה שני שחקנים שלדעתי התרומה שלהם, ולפי ההרכבים שהמאמן מעלה, הם לא נדרשים במגרש. זאת אומרת, גולסה בתור קשר אחורי או קשר 50-50, אנחנו רואים את ברסקי, אנחנו רואים את גלאזר, אנחנו רואים את דור פרץ, שחקנים שיעלו כנראה לפניו ברוטציה. ואיתן טיבי, שלאור היכולת הטובה היחסית של שירן ייני במשחקים האחרונים, ואם ז'איר המדור לא נפצע, גם הוא לא, לא נראה לי היה רואה הרכב בזמן הקרוב.
1: אגב, אז השלמה קטנה לגבי וידר, לדעתי הגורל שלו נחרץ במרכאות כפולות, וגם החשק שלו זה ברגע שעטר יצטרף לקבוצה, ומהר מאוד הבינו שהוא ועטר לא ילך ביחד. הביאו גם את עטר כי חשבו שימכרו אותו ולא הצליחו, ואז כבר הסוף היה ברור. שחשבו שימכרו את וידר. שימכרו את וידר ולא הצליחו, וזהו, ושם
2: זה נגמר בעצם. כי הוא ועטר לא יכולים לשחק ביחד. למרות שהם לא משחקים באותה עמדה, וזה קצת אני
0: חושב שיש פה כמה היבטים. גם כשאתה משחרר שחקנים, בטח שחקנים ישראלים, בטח שחקנים ישראלים טובים, אייל mm-hmm. גולסה ואיתן טיבי, גם הם יעשו טעויות וגם כן הם בקושר פחות טוב, הם שחקנים ישראלים טובים. שאלה, למי אתה משחרר אותם? אז אם אתה מצליח למצוא קבוצה לאיתן לצורך העניין, אני, אני לא אומר שאני בעד לשחרר אותו, אבל לצורך השיח, mm-hmm. אם אתה מצליח למצוא קבוצה באירופה או ביוון, בבלגיה, ב- ב- לא אז איבדת, אבל לא חיזקת את הקבוצה היריבה. ואני בטוח שהפועל באר שבע כזאת, היא תשמח לשים יד על אייתן טיבי ועל, ועל אייל גולאסה, וזה משהו שמקומתם צריכה לחשוב עליו. ובגלל זה אני אמרתי לפני שבוע שהאיש אחי, שהכי, שהכי מתפלל לעליית הנורבגים לשלב הבא, הוא יוסי אבוקסיס, נכון. שמחכך ידיו בהנאה, כי הוא אומר לעצמו, וואה, איזה שחקנים נהדרים מגיעים אליי. אני כן מסכים שחל פיחות מאוד גדול במעמדו של אייל גולאסה, א', כי הוא מאוד מאוד לגבי ביט, בגלל שדן גלאזר ורוסנברסקי, בוא נגיד רוסנברסקי הוא השחקן הקלאסי שהוא נמצא איתו על אותה עמדה, ולדעתי רוסנברסקי אמור לפחות לתרום התקפית יותר מגולאסה. אני חושב שהוא יופי של שחקן, אני לא הייתי משחרר אותו כך מהר, גם שוב, למי תשחרר אותו? לא הייתי משחרר אותו לא למכבי חיפה, לא לביתר
2: ירושלים. שני השחקנים האלה, לדעתי, הם לא Game Changers, הם לא שחקנים שיביאו אליפות לבר אני חושב שלדוגמה בעמדת ההגנה שחר פיבן שהוא שחקן צעיר הייתי מעדיף לראות אותו מתחשל בעונה הזאת במכבי גם אם זה לא כל שבוע אבל כן במשחקים uh, מדודים מאשר לראות טעויות של איתן טיבי נגד הפועל אשדוד, נגד מבן סמך אשדוד, או נגד בני יהודה, או נגד קבוצות שאיבדנו נגדם נקודות בעונה קודמת על שטויות.
1: אמרתם את זה גם על רדי, אז שאני לא אצטרך עוד שנה, שנתיים להוציא
2: את ההקלטה הזאת, שתצטער
0: שגולסה
1: אני לא
2: מסכים, אני לא אמרתי דבר כזה, כאילו, אני לא חושב שאמרו דבר כזה על רדי שהוא לא Game כולם... כל מי ש... אבל בזמנו
0: הוא היה בירידה במכבי תל אביב. הוא היה בירידה
2: בגלל... נכון, הוא היה בירידה, אבל אף אחד לא אמר צריך לשחרר אותו. אולי אמרו, אבל כאילו מסיבות שהם
1: לא כדורגל. ועדיין שחררתם אותו ליריבה המקצועית, המבחרה הישירה. זו הייתה טעות קריטית שכדאי מאוד שלא תחזור עוד פעם. אגב, אני די בטוח שגולה סאוטיבי כזה בבאר שבע, יכולים להיות
0: מאוד משמעותיים, זה בדיוק מה שחסר להם. אבל שים למה Mm-hmm. שיש, שהרזומה שלהם גדול אולי מהעתיד שלהם, למרות שאייל גולסה בן 26, כן? ובואו ניתן את, ה, את הכלים לשחקנים הצעירים של מכבי תל אביב, וראינו שאיביש בקטע הזה יוצא מגדרו לתת את ההזדמנויות האלה. שחר פיבנה, אומנם לא קיבלתי כמעט הזדמנויות, אבל יונתן כהן כן. קבל הזדמנויות, ודן גלזר ראה אתמול מספר אחת על המגרש, נכון. ושדור פרץ שהוא נהדר, ודרך mm-hmm. אגב, בעיניי, והנה נזורק ראיון, הוא צריך להיות לדעתי בלם. זאת אומרת, אם דן גלאזר ודור פרץ, הוא לא יכול לשחק שניהם ביחד, שניהם אחוריים מדי. נכון. אז אחד מהם יכול להיות בלם, התחיל בבוגרים כבלם. אצל סוזו שם, הוא התחיל שם, כבלם והוא היה מצוין. לו, יש לו כוח, יש לו גודש, יש לו משחק ראש מעולה. הייתי שם אותו בלם גם לפני שאני משחרר שחקנים. כמה זה מסוכה, או כמה אתה חושב שהניסוי הזה הולך להמשיך, הוא, ואם הוא הולך להמשיך, כמה הוא הולך להצליח.
3: זה אחת מהטענות שכל הזמן אה, באים אה, כנגד מכבי תל אביב, גם כדורסל, גם כדורגל. השילוב של הצעירים, אתה יודע, אם אתה זוכר את השנים הטובות של מכבי תל אביב, מי הנהיג אותם בשנים הטובות שלהם? זה שני פקקטי צעירים, אה, ילדים אנונימיים בשם אה, נימני וזוהר, אה, ופשוט היה אז, אתה יודע, לקחו סיכונים במכבי תל אביב, ואמרו, זה תהליך, אנחנו אולי לא ניקח, תחשוב על שנים האחרונות. תהליך זה מילה של הקבוצה מחיפה. כל אחד שיהיה לו את המילה שלו, אפשר להגיד process, אנחנו אצלנו זה בן מנספורט, זה
2: process.
3: שמע, המילה תהליך באמת, אתה יודע, היא קיבלה כבר, אנשים כבר לא מתייחסים אליה ברצינות, מרוב שאנשים משתמשים בה, אבל זו המילה הנכונה, אין לך דרך אחרת להגדיר את זה. עכשיו, שלוש שנים מכבי לא לקחה אליפות. תחשוב מה היה קורה אם בשלוש שנים האלה הם כן היו משלבים צעירים יותר, הם כן היו מנסים לבנות את עצמם. היום לא היינו מנהלים את השיחה הזאת בכלל. היום במכבי תל אביב, שחקנים צעירים שעלו מהנוער עם שלוש שנים ניסיון במגרש, רצים לאליפות. ולא היינו מדברים, לא, לא היינו מנהלים את השיחה הזאת בכלל. אני כן מאמין בשילוב צעירים. זה דו-צדדי. דו זאת אומרת, גם השחקן הצעיר צריך להיות מוכן מבחינת אופי בעיקר. מבחינת יכולת להיות מסוגל להיכנס לרמות הגבוהות. שזה
0: קל יותר לבחון את האופי הזה, כי גדל אצלך, אתה אמור להכיר אותו. ואז גם כן, זה עוד איזה נקודה, ואני מצטער שאני כותב אותך באמצע הדיון, זה עוד מכבי תל אביב לא מצליחה לייצר המשכיות של אימון. אין המשכיות של אימון ב- ב- בקבוצה הבוגרת. בכל שנה מכבי תל אביב מחליפה מאמן. כמה משקל יש לדבר הזה?
3: נשמע עוד פעם, זו אותה בעיה של מכבי תל אל... אביב. קח את זוסמן בכדורסל. אתה יודע, הצליח כל כך בנבחרת העתודה. אתה, אתה מסתכל על הילד הזה, אתה אומר, יש שם הכל. שחקן שיש בו הכל, באמת. מה הבעיה? לא מקבל הזדמנות. אבל בוא נודה, במשחקים
0: האלה, בקדטים וזהו, נראה כאילו האבא של השחקנים האחרים, בוא...
3: אז אתה יודע מה? בוא נעשה שנת ניסיון, שים אותו שנה הבאה בקבוצה אחרת. אתה תראה שחקן פורח. אז עוד פעם, השאלה, מה המטרות שלך? לאן אתה רוצה להגיע? בתור מועדון, מה התרבות הארגונית שלך?
0: היה פה רצון להגיד משהו. אני רק אומר שעשו את זה עם כספי. שחררו אותו ל-Y בגליל, פרח, החזירו אותו בדלתא הקדמית. אבל כספי ק- היה לו לא רק את האופי, היה לו גם את החוצפה לבוא ולהגיד, אם אני לא מקבל דקות כמספר שמונה בקבוצה, שחררים אותי. זוסמן ניסה לעשות
1: את זה, עשה קצת שרירים, כולם עשו שם שרירים השנה, ולא הלך. שחררו אותו אחרי ו... כושר. זה מה
2: שעושים אגב עם יונתן כהן. הוא יצא לשתי עונות של השאלה, והעונה... רצו להשאיל אותו, הוא, הוא לא יצא... הסכים. הוא... הוא לא הסכים, הוא אמר, אני נשאר פה בכל מקרה, נלחם, והנה, זה עובד. בינתיים. אני לא אעשה את זה להתקדם בהמשך העונה, אני מקווה שלא יעשו את הטעות של להשאיל אותו, כי אני חושב שהוא שחקן מצוין והוא חייב להיות בסגל שלו. דרך
0: אגב, אחד השחקנים שלא אמרת, אבל לדעתי יהיה חייב למצוא את עצמו מחוץ לסגל, זה מתן חוזז, שפשוט כמות השחקנים שעקבתם יש בחלק הקדמי היא משוגעת. אם זה אפואדו, ושכטר, ושונפילד, ועטר, ויונתן כהן, עשרות שחקנים בחלק הקדמי, על מעט מאוד עמדות, לא דיברנו בכלל על הבנקרים, אבל זה הרבה מכה בתל אביב. בואו נתחיל להתקדם ליום ראשון. שייקה, אתה אמרת למכה בתל אביב, לא בטוח שיש את המנהיגים. להפועל באר שבע עדיין יש מנהיגים, אבל יש גם איזה סובה מסוים אחרי כמה שנים. איך אתה מסתכל על הסיטואציה של הפועל באר כאשר, נכון, המנהיג הכי גדול הוא אולי מאחורי הקווים, אבל אפילו הוא כשהוא מתראיין, כנראה לי כזה, טוב, תעירו אותי כשיגיע המאניטיים.
3: תשמע, תקרא של שיקגו ושל uh, סטייב uh, קר של גולדן uh, סטיידס, זה מחלה של הצלחה קוראים לזה. שאתה באמת, אתה בא אחרי כל כך הרבה הצלחה ומתחיל, קוראים לזה מחלת האני. זאת אומרת, אנשים מתחילים יותר להסתכל על עצמם ומה הם משיגים מההצלחה הזאתי ואיפה הם בהצלחה הזאתי ופחות על הקבוצה. ו- ודווקא פה, אתה יודע, ככל שאתה זוכה ביותר תארים, האתגר הוא הרבה יותר גדול. אתה יודע, זה כאילו הפוך, שאתה אמור כאילו להגיש, אוקיי, אני עכשיו טוב, אני בונה מסורת, הזכייה הרביעית יותר קשה מהזכייה הראשונה, הרבה פעמים. ופה... גם יש הרבה יותר קבוצות שעשו הזכייה הראשונה
0: מאשר שנה
3: זה גם נכון, וזה מוכיח, אתה יודע מה, זה אפילו מוכיח את הטענה, של לזכות פעם יותר קשה. כמה זה קשה. כן. ברק בכר השנה, לדעתי, יצטרך לפתור בעיות בפעם הראשונה שהוא נתקל בהן. דברים שהוא לא נתקל בהם בעבר. הרבה הרבה יותר דברים מנטליים, כי סך הכל אתה מסתכל על חומר השחקנים שם, זה קבוצה לאליפות עוד פעם. חד משמעית. אני דווקא,
1: דווקא בזה אני לא מסכים. תסתכל על הסגל שחקנים של שנה שעברה, דווקא סגל בינוני לחלוטין, דיברנו על זה כל הזמן, שיש לו הגנה של
0: ליגה ארצית. אבל אותו סגל, זה פחות או יותר אותו סגל. מה שמדהים אצל הפועל שבע ומטריד, או יכול להיות שאנחנו צריכים להיות מופתעים לקראת החלון, זה קבוצה ללא שרים. הסגל
1: שלהם לא כזה טוב, תסתכל גם על ההגנה, איזה סגל, דיברנו על שנה שעברה והם לא התחזקו משמעותית משנה שעברה, דווקא שנה שעברה הוא עשה הרבה מהלכים מנטליים. וחולשה של מכבי תל אביב בסוף, של לו אליפות, השנה זה more of פשוט מכבי תל אביב יותר חזקה.
3: הוא כאילו לקח המון שחקנים ישראלים. כאילו, אתה יודע, הוא החליש טיפה את הקבוצות האחרות, באמת, אסף שחקנים ישראלים. את הקבוצה האחרת. את הקבוצה האחרת, הוא אסף שחקנים ישראלים, וזה, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, האם זו הייתה המטרה, לאסוף את השחקנים הישראלים הטובים, או שהושקעה שם מחשבה גם של הפאזל הזה?
0: אז תראה, כשאני משחק במנג'ר... אז אני תמיד מגיע חצי שנה לפני סוף האחוזים, ואני מציע לכל השחקנים, כל השחקנים, כל השחקנים, כנראה, טוב, מהמקסימום יגיעו, ואז באמת, הרבה פעמים כשאני קבוצה גדולה, אז באמת מגיעים איזה 12 שחקנים, שאני מחתים אותם כבר בינואר, הם מגיעים, ואז אני פותח את העונה, אני אומר, וואו, איזה שחקן אחד יש לך, מתחילים למכור אותם. אבל הם פחות עושים את זה, הם לא מוכרים אותם, אז יש להם בעיה. ברק, אני פונה אליך, לך למנתר, אז מהבחינה הזאתי, אה, יש גם, גם להפועל באר שבעי שגל, יצאה להם סיטואציה שלדוגמה של, שמואל שיימן, שיכל להיות גם בשלב מסוים מגן שמאלי שני למסגר, מגן חזק כן. יחסית, או אדם כן. במסגר, הם פתאום הופכים להיות... אה, הופכים להיות אז... אופציה ב' וג', אבל
2: פתאום יש כמה פציעות, אז הם פתאום... הסגל מוכחית. שלהם
1: לא רחב משמעותית מזה של מכבי תל אביב. זה אותו סיפור
2: בדיוק. נכון. אם בדיוק. תיקח את השחקנים שאתה צריך לשחרר מהפועל באר שבע, ואת השחקנים שאתה צריך לשחרר ממכבי תל אביב בעקבות ההדחה מאירופה, תבנה קבוצה שלוקחת אליפות בליגה
0: הזאת. שיכולה בליג לקחת אליפות, yeah, yeah, yeah. עם היררכיה נכונה, ועם מנהיג, נכון, מניג, נכון ומאמן, כל, כל מיני קבוצת <laughs> <הרבה מה> <גם> <laughs> זה משולש הברמודה שליגת העל נמצא. אנחנו עוד מעט נגיע למכבי חיפה ולמשחקה הלדעתי מאוד קשה נגד אמס״מ אשדוד, אנחנו נדבר על זה. אבל אני רוצה שנייה לחזור לפועל באר שבע, ובאר שבע רוני מדברים על זה שאולי בן סער, הם רוצים, נמאס להם ממנו,
2: ואני שואל, מה העניינים? אני לא מבין את זה, אני באמת לא מבין את זה, אני לא מבין כאילו, הביאו את עדן בן בסט. ופתאום עדן הפך להיות החלוץ המרכזי של הפועל באר שבע, שהוא חלוץ לא רע, אבל... אבל גם כן לא
0: הייתי נחפז למסקנות, כולה ראינו ארבעה, חמישה
2: משחקים. נכון, אבל זה היה משחקים קריטיים, באירופה, בגביע הטוטו, הם לא העלו את בן סער. בן סער שיחק כמה דקות מועט יחסית לתרומה שלו בשנים האחרונות, הייתי מצפה לי יותר. אני לא יודע מה יש שם מאחורי הקלעים, האם זה עניינים כספיים, האם זה עניינים מקצועיים, או שזה פשוט ירידה ביכולת ש... שרואים אותה באימונים. אבל, אבל שי, שי, כי אני רוצה, אתה יודע, גם כן משהו, שוב, בתור ספורטאי,
0: יש תקופות פחות טובות. עכשיו, אתה יודע, חוץ מכריסטיאנו רונלדו וליאו מסי, אין שחקנים עקביים בצורה מטורפת כל הזמן, כל הזמן, וערן זהבי, לצורך העניין, בתקופה runners- שלו ב- בישראל, אם אנחנו רוצים להיות ברמה המקומית. אנחנו לא קצת נחפזים, האם זה בכלל באמת עניין של תקשורת בכלל, שהתקשורת מלבה את זה, ועושה את זה הרבה יותר גדול ממה שזה? אני בטוח שאתה היית בקבוצות שלך, הייתה לך תקופה פחות טובה, ואף אחד לא אמר, טוב, אז בוא נחתוך את שייקה, כי צריך ראש.
3: <laughs> לא, אתה, קודם כל אתה צודק, וזה חלק מתרבות ארגונית. אתה יודע, זה... גם, גם בעסקים, אבל גם במועדוני ספורט, מה התרבות שאתה מנחיל בעצם? האם באמת שחקן שיש לו תקופה פחות טובה, אז אתה משחרר אותו כי, כי הוא או שאתה מכיר בזה שיש תקופות לא טובות ותומך בו. כל הדיבורים האלה על זה שרוצים להעיף שחקנים שהם בתקופה לא טובה, אתה יודע, זה כמו האקדח הזה שאתה שם במערכה הראשונה והוא יורה במערכה האחרונה. התחלת לדבר על זה, וכבר נכנסת למסלול שהתוצאה שלו ידועה מראש.
0: הרכבת התחילה לנסוע, ב- בדיוק ממש, כמו שהוא אמר. ממש ברגע שאמרו, כן. וידר צריך ללכת, ושוב, הרבה פעמים זה מגיע מבעלי הקבוצות שמתחילים לפמפם, לפעמים זה הסוכנים של השחקן.
3: נכון, כבוצה, נכון, נכון. השחקן איזה נכון. כמה זה דקות, בור? והוא
0: לא קיבל איזה כמה דקות, והוא כבר מתחיל לעשות תחזיקו אותי. אבל גם כן, ברגע שאתה נותן את ה... תזריקו אותי, אתה צריך להבין שיכול להיות נכון, שבסופו של דבר, ط... האקדח הזה יהיה במערכה האחרונה.
3: זה טעות, ש... כל מי שלא מתחיל את זה, אם זה מהשחקן או... או מהקבוצה, זה טעות של אחד מהם. אומרים, דרך
0: אגב, יש משפט חזק, שאומרים, לא מכניסים את המילה גירושין לבית. <אז> וברגע <laughs> שאתה זורק את זה, <laughs> זה באמת <laughs> מסוכן, דעתי בצער יש המון מה לתרום לפועל באר שבע, <laughs> בטח ברמה <laughs> המקומית. אתה
3: יודע, אבל יש לי חבר שהוא נשוי, גרוש לעתיד.
2: הוא עדיין נשוי? עדיין נשוי, בישמות. יפה מאוד. למרות שבסופו של דבר אתה מסתכל על בן סער ועל הקריירה הארוכה שלו בגילו הצעיר, זה לא מופרך שהוא עושה... יעבור קבוצה. כן, זה לא מופרך. אבל דווקא בפועל
0: שבע יש לו את ההמשכיות
2: הזאת. נכון, אבל אולי משהו שם אצלו... גורם לזה שהוא מרגיש כאילו המעמד מתערער, האדמה רועדת מתחת לרלב והוא מתחיל לזום. אין להם שחקנים
0: בחלק הקדמי. דעתי לפחות לא מספיק.
1: אני בטוח שגם הוא וגם בוזגלו ותפסו את החוט המקשר לבד, זה לא הם. לגמרי. לא הם יוזמים
0: את הדברים האלה. כן. דרך אגב, עוד נושא שהיה קשר, בטח נדבר עליו בהמשך, מעורבות של הורים בקריירה של שחקנים. אתה יודע, אנחנו מופתעים, אבל זה קורה. פתאום, גם כן בקבוצות בוגרים. אנחנו רואים את זה הרבה בילדים ובנוער, ותמיד כשאתה יושב, רואה איזה משחק ילדים, כן, אני יודע, לפעמים אני רואה. ואז פתאום יש לך איזה מישהו משוגע שרץ עם השחקן.
3: ואתה יודע, זה ההבדל בין הורים מעורבים להורים מתערבים. הורה צריך להיות מעורב. צריך להיות מעורב, הוא לא צריך להתערב. זה כל ההבדל. זה משפט. הבנת?
2: רק
0: אתה צריך להחליף את האותיות. זה כל ההבדל.
2: זה, זה נשמע לי מצחיק, כאילו, אני לא זוכר מקרים באירופה שאבא של שחקן בליגה האיטלקית יוצא בתקשורת ואומר, הבן שלי צריך להיות כאן, או הבן שלי צריך להיות שם. יש מקרים שיש שחקנים שהאבא שלהם, או הדוד שלהם, או הסוכן שלהם, שזה בסדר, אבל זה העבודה שלו. והוא לא בא בתור אה, האבא של, אלא הוא בא בתור סוכן שחקנים, שבמקרה האחיין שלו הוא לקוח שלו. Ee, באירופה זה נראה לי משהו שהוא לא, לא קיים בכלל וכאילו אם להקביל את זה ל- לישראל אתם היום כשאנחנו היינו בצבא מי שמע בכלל שההורים שלנו ידברו עם המפקד או עם הצבא או עם מישהו בזה היום כל חייל שלא טוב לו האבא מגיע לקצין העיר, אני רוצה להפוך פה משהו.
0: אז כשאני הייתי מפקד בצבא, התקשרו אליי, התקשרה לי אחת אימא של חייל, חייל לא, בואו, אייתן טיבי כזה, בסדר? או כאילו, לא נפגע באף אחד, והיא התקשרה אליי והתחילה לצעוק עליי. עכשיו, ההוראות היו שצריך להעביר את זה למגד ולראש האוגדה, וכאילו, זאת אומרת, אסור להתעסק עם הורים, ואני אמרתי לה... בבבאה שאת מתקשרת, לא תראי יותר את הבן שלך. וניתקתי,
2: וניתקתי. אחרי זה אמרתי, אולי טעות בשיקול הדעת, אבל היא לא התקשרה. אבל היום, היום זה לא מקרה אחד, אלא זה עשרה בכל שבת, בחיים לא תוכל להגיב תגובה כזאת היום, כמו שזה היה אז.
0: כי יקליטו אותי וזה יעלה לפייסבוק, ויתייגו אותי, ואז אני לא אוכל לעשות רימוב טק, ואז אתה לא תצא לביתה. לא אוכל לעשות רימוב טק ואני לא אצא הביתה, שזו בעיה, כי יש לי כבר ילדים, וזה בעיה. ממש בעיה. לא ילדים, לא ברבב. טוב, בואו נתקדם קצת מקצועית. מקצועית, כי אתה משרה לנו אווירת חינוך. יש לנו אווירת חינוך, אנחנו בדרך כלל הרבה פחות מחונכים, דווקא אני אוהב את שתי ניצחונות בטרנר, <laughs>
2: ומגדילה <laughs> הפער חמש הפרש. האם יש לזה משמעות בתחילת לא שנה? זה שם? לא אומר כלום. גם בשנה שעברה היה פער של חמש הפרש, אני כבר לא זוכר אם מכבי הייתה ראשונה או באר שבע הייתה ראשונה, והפער הזה הצטמצם בסופו של דבר. ובסוף בר שבע פתחה פער חדש בפלייאוף. בסופו של דבר, המטרה של מקבי ושל בר שבע ושל ביתר וכל קבוצה שיש לה אה, תאווה לאליפות ורצון להגיע ל, לישורת האחרונה, זה להגיע למחזור 26 בפער סביר שאפשר לסגור. וזה לא משנה אם זה חמש נקודות יותר או חמש נקודות פחות, זה פער שצריך לשמור עליו. חמש נקודות במחזור שני לא אומר שום דבר. לא אומר שום דבר, אני מסכים. אה, שייקן, דווקא מעניין אותי שהוא המבט כשחקן.
0: טרנר, אצטדיון, שהנתונים לטובתו בצורה משוגעת, וגם ההפסד היחידי היה במשחק הזה שכבר היה בשלב מסוים לפרוטוקול. איך שחקן מרגיש כשהוא נמצא בבית, עם קהל, עם, עם התלהבות, אני מקווה מאוד שיהיה לך סולד אאוט במשחקי הכדורעף. איך זה מרגיש? אתה מרגיש את זה? אתה אומר,
3: אנחנו עכשיו בבית שלנו, יש לנו יתרון? זה מאוד, מאוד אינדיבידואלי לשחקן. זאת אומרת, באופי של השחקן יש כאלה שזה מלחיץ אותם דווקא, שזה גורם להם, אה, אתה יודע, לאובר ציפיות מול העיניים של כל המשפחה והאוהדים והחברים ואלה שאני אראה אותם מחר בבוקר ברחוב. ויש כאלה שזה מרים אותם, גם, גם דרך אגב כשאתה בא למשחק חוץ כזה. אני יכול להגיד לך עליי לדוגמה שזה היה מרים אותי גם אם הייתי במשחק בית כזה, ובמיוחד אם הייתי במשחק חוץ כזה. לבוא שחק, בתור שחקן של מכבי תל לטרנר, היה מרים אותי 200%. אחוז.
0: נתקלת בזה, בכדורעף נתקלת בנאצות ובקהל עויין?
3: לא, פחות, פחות, גם בכדורסל, שאני כן הולך למשחקים ומלווה, אני רואה את זה פחות. אבל אתה יודע, בכדורגל לפעמים, אם זה לא בא כזה במאסה, אז אתה גם לפעמים לא שומע את זה. כי זה כל כך גדול. בדרך כלל גם שחקנים שמגיעים למשחקים, השחקנים הטובים, יש להם מין בועה כזאת מסביבם. תשאל אותם אחרי זה מה היה בקהל, מי היה בקהל, אם הם שחקנים טובים, אין להם מושג בכלל זה
1: אביש עמד טוב טוב. גם אלירן עטר. האמת שאני רציתי,
0: קודם כל זה שתי דוגמאות מצוינות וגם הפוכות. זאת אומרת, אלירן עטר, כשברגע שהיה מגיע למשחקים נגד מכבי חיפה, והקהל היה לו את אותו השיר, הוא היה ממש יוצא מדעתו, עד שהוא עבר למכבי חיפה, אני זוכר, אם כבש מאז.
1: זהבי סתם זרק את הסרט קפטן. אבל,
0: לא, בסדר, אנחנו נחזור לסרט הקפטן, אבל כשהוא לא כבש נגד מכבי חיפה אף פעם, אלירן עטר. זאת אומרת, זה ממש השפיע... גם כשהוא היה במכבי חיפה הוא לא כבש אף פעם. הוא יותר מכל שער השחקנים של מכבי חיפה, את זה שכחו. וערן זה היה ממש, היו קטעים שהיו מתחילים לשיר לו שיר ספציפי. הוא מיד היה רץ יותר, וגם כובש יותר. זה היה ממש בצורה... זה, ודרך אגב, ערן זהבי תמיד עושה את הפיו-פיו, המסורתי שלו, נגיד מכבי חיפה הוא היה עושה, אני לא יודע הרבה אנשים היו שמים לב, הוא היה עושה טילה. הוא היה בחבר להם, הוא היה ספציפי, ובגלל זה זה מתחבר לקפטן, שאז הוא כאילו אמר, אוקיי, זו קבוצה וזה, אבל שוב, דיברנו עם רן זאבי מספיק, וגם בשבוע שעבר. יאללה, הימורים, חבר'ה. מי הולך לקחת? מכבי תל שבע.
3: אני אתחיל? קשה, קשה. יאללה, שייקל, תן. מכבי
0: תל הולך לנצח בטרנה. כן. לדעתי יהיה תיקו. אני גם חושב שיהיה תיקו. תיקו זה כזה, הפועל שבע. הפועל שבע. שוב, בטרנר, אנחנו בואו לא נשקר. סתם בשביל הפרובוקציה. זה לא פרובוקציה בכלל. אני
1: באמת חושב שא', מורידים אותם יותר מדי, ב', מעלים את מכבי תל אביב יותר מדי, אנחנו עוד לא התחלנו את העונה אפילו, וזו הזדמנות טובה לחזור לעצמה.
0: נכון. אין הזדמנות טובה יותר להרים את המוטיבציה של הקהל, ושוב, לפועל שבע עדיין יש קבוצה, בטח 11 שחקנים טובים מאוד, ו... שהוא מאוד מעניין איזה מזרים הפועל באר שבע תצרף. עוד משחקים מעניינים, הפועל חיפה. רוני, הפועל תל אביב, אתה יודע, דיברו עליה בגביע הטוטו, כאילו הולכת לעשות גדולות ונצורות, ואז הגיעו ההפסד הזה להרכב השני של מכבי תל אביב, ואז ההפסד הזה להרכב הראשון של הפועל חדרה, שלא בטוח מה יותר, והיא פוגשת את הפועל חיפה, שהראתה שבוע שעבר שהיא הכל, חוץ מוואן שריק פוני. מה הולך להיות שם?
2: קודם כל, לגבי הפועל תל זה, זה קצת מוזר וזה כאילו מראה לי, מוכיח לי שוב את היכולת של התקשורת להגדיל, ולה, להגדיל ולהקטין את מי שהיא בוחרת. במקרה של הפועל תל אביב זה, זה מאוד סביר לי שהם יגדילו את הפועל תל אביב מעבר לג, לגודל הפרופורציונלי שלה, כי הרבה בתקשורת אוהבים את הפועל תל אביב ורוצים שהיא תצליח.
0: אני חושב אני... שהרבה רוצים שהפועל תל אביב תצליח, גם אנשים... גם ב... כקבוצה גדולה, ב- גם ברור, איזשהו, ברור. כקבוצה שמביאה
2: קהל ובז. אבל ספציפית התקשורת, אתה ראית ב- במשחקים האלה בגביע הטוטו, שהיא הגדילה אותם ועשו מהם קבוצה שמנפחת להם את הציפיות, ובאופן אה, בדיוק הפוך למטרה, הם הורסים להם, הם פשוט הורסים להם, כי, כי הפועל תל אביב היא לא קבוצה צמרת. תקשורת, תקשורת שמאלנית. גם, גם, אבל אמרנו שלא נדבר על פוליטיקה. זה רוני בדרכו,
1: לשדר את הבשרים. אגב, אני לא חושב שזה אהדה לכאן או לכאן, אני פשוט חושב שבכוח, וזה בסדר, זה התפקיד שלה, מנסה ליצור סיפור. נכון. יכול
2: להיות, יכול להיות, אבל... כן, זה, היא רוצה ליצור סיפור באיזשהו מקום, אבל כשאתה יודע שבתוך התקשורת, ובעיקר בתקשורת הספורט, הרבה מהכתבים אוהדים את הפועל תל אביב, אתה מבין גם מאיפה דברים מגיעים, ו, וזה אני המקרה. אני לא יודעת שיותר
0: רותם של תל אביב בתקשורת הספורט מאשר מכבי תל אביב או
2: יש פחות בבית"ר ירושלים,
0: זה בסדר, את זה אני מוכן לסגור, אבל אני לא יודע. גם הפועל חיפה זה סיפור. הייתי ביציע עיתונות, דרך אגב, הייתי ביציע עיתונות במשחק של מכבי, מכבי תקווה, בית"ר ירושלים, וכל העיתונאים שם היו עד לבית"ר ירושלים. ותפסו את הראש אחרי שכל שער, אז אתה יודע. שוב, זה הסיפור לדעתי, הוא יותר גדול.
2: ברור, בסופו של דבר, אבל... בוא נתייחס מקצועית. בסופו לא, בסופו של דבר, מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם... קצת הרסו להפועל תל אביב, כי היה שם תהליך נכון, היה שם תהליך של בנייה, הם עלו ליגה, הם כבר מעונה קודמת המשיכו באיזושהי מגמה די טובה מבחינתם אחרי הפיטורים של איווניר, והם עלו ליגה וחיברו שניים-שלושה ניצחונות, הגיעו למשחק נגד מכבי תל אביב בתחושה של אנחנו, של, אנחנו קבוצה של פלייאוף עליון, ראינו גם בטור שנכתב אצלנו באתר שדיברו על מקום שלישי, על מקום רביעי. זה נותן
0: לאוהדים לכתוב טורים. לא, אבל
2: זה נותן לך סנטימנט, זה נותן לך תחושה של מה הציפיות מהקבוצה הזאת. והבלון הזה התנפח והתנפח והתנפח, והרביעייה נגד מכבי ניפצה אותו. אבל לא בטוח שהוא התפוצץ, ושוב,
0: קודם כל היו שני משחקים, הגביע הטוטו בו נשים בצד, יש הבדלי כוחות בין מכבי תל
2: אביב, אני חושב שגם הפועל תביא את זה. כן, אבל הם לא ציפו לקבל רביעייה, עכשיו, מה יכול להיות נגד הפועל חיפה? זה חידה, בגלל שהפועל חיפה היא קבוצה טובה, וראינו את זה נגד נתניה, אבל מצד שני, נתניה, קבוצה ממש לא טובה.
0: או, רגע, חכה, אנחנו נגד נתניה, אני לא יודע אם קבוצה ממש לא טובה? כן, לדעתי עם קבוצה ממש לא טובה. הפועל חיפה, הפועל תל אביב, תן כבר
3: תוצאה. 3-0, הפועל חיפה. אני לא שם, אני עוד אני חושב שייקי. תל אביב. אתה יודע, מה שמעניין קודם כל זה גם סיפור, ומה שמעניין זה כאילו השחקנים שכנעו את עצמם בסיפור שנבנה. אתה יודע, הם ממש כבר, הם על איזשהו גל של סיפור שהם בנו לעצמם, והם פשוט מאמינים שהם קבוצה טובה, וזה גם סיפור יפה.
0: הפועל חיפה סיפור נהדר. כשעשינו את ה... עשינו פייסבוק לייב לפני כמה ימים, ואמרו, מה אתה לוקח מהמחזור הזה? אני אמרתי, הפועל חיפה, הפועל חיפה בא והיא אשכרה, שכנעה עצמה שלא משנה מי השחקנים, הם קבוצה טובה, והDNA שם, הוא נמצא אתה אומר, לא אכפת לך ממני. אני גם כן מהמר שהפולטלב לא מפסידה את המשחק הזה. אני חושב שהפולטלב מתאים לה להיות אנדרדוג. במשחק הזה היא תרגיש אנדרדוג. יש לה בעיה בהגנה, כי לא גוטליב ולא דגני משחקים, וזה שני הבעלים היחידים שברמת ליגה לאלץ אבל יש להם חלק תקפי אבל טוב פחות ומהיר. פחות כבשים אדומים, כמו שיהיו הרבה שחקנים אדומים על הדשא. שני הצדדים. אני אומר שהפוטרד לא מפסידה, אני מניח שיהיה איזה תיקו. בואו נראה עוד איזה משחק מעניין לפני שאנחנו נתקדם קדימה לדברים יותר חשובים מליגי תעל. ביתר ירושלים פול חדרה, רק תוצאה? יש סיכוי להפול חדרה לעצור את
2: ביתר ירושלים? לא. אבל זה לא יהיה תוצאה גבוהה, אני לא רואה את ביתר עדיין מחוברת או מצליחה, אבל הם ינצחו את המשחק הזה. אני דווקא חושב שכן יהיה תוצאה גבוהה.
0: חושב שהם ינצחו 3-1 כזה, 4-1. הכישרון שלהם נגד קבוצות מסוימות יכול להתפרץ. בתחתיג מה בתחתיג גורם בתחתיג לכם,
1: לכם לחשוב שהם יכולים לנצח את הפועל חדרה? מה, מה במשחק קודם מוכיח לכם
0: שהם יכולים, שהם אני תורים? חושב, שלב, כתבתי את זה בטור שלי, אני חושב שביתר ירושלים היא קבוצה טובה, אה, לא מאוזנת. כשיש קבוצות מסוימות שמסוגלות להתמודד עם ביתר ירושלים בחודשות שלהם, למשל קבוצות מהירות כמו מכבי פתח תקווה, קבוצות עם אמצע חזק, אז לביתר ירושלים תהיה בעיה. אה, שאר הקבוצות, לדעתי, או חצי מהליגה פחות או יותר, יש לביתר ירושלים הרבה כישרון. ודעתי, רן לוי כזה יכול במצבים נייחים לשים גולים, יש להם את תהיה רק השער האחורי, יכול להחזיק את האמצע מול חדרה, יש להם חלק התקפי טוב, אני מאמין שברגע שייכנס הראשון, יקצרו עוד כמה, הפועל חדרה, דעתי, ניצלו מצב שהפועל קיבלה כרטיס אדום, באו אנדרדוג, גם פה יבואו אנדרדוג, אבל לדעתי יש להם כנראה פחות, אבל זה מה שאני חושב. שייקר, הימור. איתך. <עד> ערן לוי, יש לך משהו עם ערן לוי. ערן
3: <laughs> לוי, בעיניי השחקן היחידי היום שהייתי קונה כרטיס בשביל לראות
0: משחק. היחידי. היחידי. האמת שערן לוי זה, זה הצגה בפני עצמה, אין ספק. המשחק <laughs> האחרון שמעניין אותי, הימורק, בני יהודה מכבי פתח תקווה. מכבי הראתה חלק התקפי מאוד מרשים, בני יהודה זו קבוצה שבדיוק מחכה לשחקנים, לקבוצות כאלה שיבואו ויתקפו אותה.
2: בני יהודה די נחלשה מעונה קודמת. מכבי פתח תקווה אולי קצת מסוחררת מהניצחון על ביתר, לדעתי יהיה פה תיקו.
0: בניון. בניון, מכבי פתח תקווה שלך נצח. אני אמרתי בסקר פתיחת השנה שמכבי פתח תקווה ציין את העונה הזאת במקום השלישי. בהנחה ומנור סולומון לא הולך, לא שזה רק בגללו, פשוט הוא עוד נשק, אני מאמין שמכבי פתח תקווה תנצח את בני יהודה. Uh, טוב, בוא נרוץ קדימה, ושייקה, אחד מהדברים, אתה יודע, ואני אוכל לשבת פה עד עכשיו לדבר על כדורגל, <laughs> אבל uh, uh, אחת מהסיבות שהבאנו <coughs> אותך זה בגלל שאתה uh, מאמן, ובתור מאמן, אתה יודע, דיברנו הרבה על מה כדורגל סראלי צריך לעשות, ואיך, uh, למע... איזה כלים יש למאמן בכלל לדעת, ולהרכיב, ואיך מרכיבים את הפאזל הזה, ואתה כתבתה טור נהדר באתר של uh, ש... שישה טיפים, או שש uh, סיבות שיגרמו למאמן uh, צעיר להצליח. בוא נתחיל לדבר עליהם. מה הדבר הכי חשוב? אתה מאמן מונית על להיות מאמן חדש, מה הדבר הראשון שאתה צריך
3: לזכור? שקודם כל הילדים באים, שיהיה להם כיף. זה הדבר הראשון שמאמן ילדים צריך לזכור. לא
0: לשחק בישראל, אתה אומר. לא לשחק בישראל בקיץ.
3: לא, אתה יודע, אני מחזיר אותך לשכונה, הלכת לשחק בשכונה עם החברים, כי היה לך כיף. זו הסיבה היחידה, לא בגלל שחשבת להגיע לליגה איטלקית או לליגה ספרדית. הלכת כי היה כיף, רצית שיהיה ואתה יודע, לפעמים אני, אני קורא כל מיני מחקרים, ואתה יודע, דברים שמבוססים מדעית, ואז פתאום זה בא אליך הביתה. תן לי דוגמה. תן אה, יש לי שלושה בנים. אה, זה ש... על תוכנן. לא, <laughs> מפחידת <במפרט> אשתי לא. <laughs> <laughs> בא אליי הילד האמצעי, כולם ספורטאים. איזה, באיזה ענפי ספורט? רק כדי
0: שאנחנו...
3: הגדול, שחק הגדול התאמן בכדורסל וכדורגל, בחר בכדורגל. והדוגמה שרוצה לתת צע לך זה על הבן האמצעי דווקא, שגם התאמן במקביל כדורסל וכדורגל. והשנה שהוא, אתה יודע, היה יכול ואמור להמשיך בשניהם, הוא בא ואמר לי, אבא, אני רוצה להמשיך רק בכדורסל.
0: חגגת?
3: כן. <laughs> שאלתי אותו למה, כי יש לך עוד שנה, אתה בגיל שאתה יכול עדיין לעשות את שניהם וזה, הוא אמר, אתה יודע, הוא אמר לי במשפט אחד, אבא פשוט בכדורסל יותר כיף לי, בכדורגל אני פשוט פחות נהנה. ואז אתה, אתה יודע, כי הרבה פעמים אתה קורא מחקרים, אתה אומר, עושה שכל, אבל אולי, אתה יודע, אולי זה לא הגיוני, ופתאום בא הבן שלך, ובמשפט אחד קצר, הוא אומר לך בדיוק את אותו דבר. למה לא רוצה להמשיך? כי לא היה לי כיף. עכשיו תשאל מה זה כיף לילדים. ניתחת
0: למה לא היה לו כיף? או שזה... אז זהו,
3: אז זה מעניין, מה עושה כיף לילדים? אז אתה יודע, אני פחות יש לי את היכולת לעשות מחקר כזה, אבל עשו מחקרים כאלה, ו... והגיעו ל-81 גורמים בעצם, שגורמים לילדים כיף. אז אתה יודע, חקרו מאות ילדים, ואני יכול להגיד לך, שלוש גורמים הראשונים שמצאו, זה אחד לעשות את הכי טוב שאני יכול, השני שיהיה לי מאמן מקצועי, חיובי, שמכבד אותי, והשלישי זה זמן משחק. זה היו שלושה דברים עיקריים. אתה יודע, לנצח, אתה יודע באיזה מקום זה היה? אני אומר 48. יפה, קראת את הטור. קראתי את הטור. עכשיו, אתה מבין, לנצח בכלל לא במיינד שלהם, של משהו שעושה להם כיף, ושאתה מסתכל היום על הרבה... קודם כל, נתחיל עם זה שיש המון מאמנים טובים בגילאים הצעירים, שכן, אתה יודע... לומדים וחוקרים ו- ומעניין אותם ומתפתחים. ויש כאלה שעדיין, מה שמעניין אותם בגיל הצעיר... זה לנצח. זה לנצח. כן. למה זה קשור ל- להנהלה שרוצה, ש- שהג'וב שלו אולי תלוי בתור הניצחונות שלו, או זה מה שאתה יודע, זה התרבות הארגונית של המועדון.
0: עוד תפיסה מוטעית, שניצחון מספק הנאה.
3: נכון, נכון, זה פשוט לא ב-state of mind שלהם, במיוחד בגילאים הצעירים. ואתה יודע מה, גם בגילאים המאוחרים, אני תמיד נותן את הדוגמה של מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, כשהוא הגיע והיה השחקן הכי טוב בעולם, היה לו סעיף, בכל חוזה היה לו סעיף שנקרא סעיף אהבת המשחק. מה אמר הסעיף הזה? אני יכול ללכת לשחק בשכונה מתי שאני רוצה, ואם <laughs> אני אפצע, החוזה הזה תקף. סעיף אהבת המשחק, אתה גם, אתה יודע, היה עכשיו, היה רעיון עם מייקל אורוין. לפני שבוע לדעתי. ואחד מהדברים שהוא אמר שם, באיזשהו שלב פשוט הפסקתי ליהנות מהמשחק.
0: ככה אקסטובר למנצ'סטר יונייטד. אין מה לעשות.
3: הוא במקרה הפסיק ליהנות כי הוא נפצע הרבה, אבל שתבין שגם כשאתה מתקדם ואתה נהיה בן אדם בוגר, בסוף בסוף אתה חייב לאהוב את זה, אתה חייב ליהנות מזה. אפילו שזו הפרנסה שלך.
0: אז הכי חשוב זה ליהנות.
3: הכי חשוב זה ליהנות, קודם כל. אם נתקדם הלאה, אז אתה יודע, דיברנו על השכונה. ו- ודיברנו גם בתחילת הפודקאסט הזה, על זה ש... אתה יודע, כאילו נראה שנהיינו מאוד מקצוענים. שכבר בגיל צעיר יש המון אימונים לילדים, ועובדים המון על טכניקה, ועל, וסטטיסטיקה, על ועל... וטקטיקה, אתה ועל... יודע, כבר בגיל 10-11 מדברים איתו על טקטיקה וזה. ומה שלי אישית חסר, זה שבסוף בסוף לא נותנים לאדים לשחק. עכשיו, כשהיינו באים לשכונה, תחשוב, היינו משחקים כל הזמן. לא היה לך מאמן שם בקווים, שצועק עליך אחרי כל טעות, או שמאיר לך, לא הגבילו אותך לשחק רק בהגנה או רק בהתקפה, היית בא ומשחק, וזה משהו שמאוד מאוד חסר לי ב- בכל הענפים. אני, אני יכול לדבר בעיקר על כדורגל וכדורסל, כי זה מה שאני רואה, אבל אם אתה שואל אותי, ואללה, יש לך ארבעה איונים בשבוע, שלושה איונים, יום אחד תבוא, תעשה איזה אימון של רבע שעה, עשרים דקות, ותהיה ילדים לשחק, אל תתערב אפילו. פשוט אין את השכונה היום. אתה יודע, יש לך ילדים קטנים, אבל...
0: השכונה מתחילה בבוגרים. <laughs> בבוגרים <laughs> יש הרבה <laughs> שכונה. <laughs> כן, אבל שם יש... אבל בשביל. בילדים אתה אומר אין, אין מספיק שכונה. אני
2: דווקא חייב להגיד שאני גר מעל בית ספר, ולפני שנה, קצת פחות משנה, לקחו נתח מהבית ספר ובנו שם מיני פיץ' כדורגל עם דשא סינתטי, ממש יפה. ובהתחלה סגרו אותו, ולא נתנו, אמרו שזה כאילו שייך לבית ספר, ואז כנראה שמישהו התערב, והיום זה פתוח לכל השכונה, כל מי שרוצה כל יום שאני חוזר מהעבודה, סביבות שעות 6, 6 וחצי, 7, המגרש כך. מפוצץ, מפוצץ. Evet. כאילו, יש שם עשרות ילדים, זה, זה אפילו כבר לא משחק כדורגל, זה כאילו over crowded, אבל, <laughs> אבל זה כיף לראות את זה, כאילו, זה, זה כיף לראות שילדים מגיל 6-7 ועד גיל 12-13 משחקים ביחד באותו מגרש. יכולת, כנראה זה לא ייתן להם, אבל כיף <laughs> זה ייתן להם הרבה. د, דרך אגב, אה, אתם מרגישים
0: שיש חוסר במתקנים? בגמרי, אני, אני בגמרי. לא
2: מרגיש שיש חוסר. לא, יש, יש. יש המון חוסר. אין ספק. לא רק חוסר במתקנים, גם חוסר במתקנים איכותיים. כי יש הרבה מגרשים שאתה מגיע למגרש ואתה רואה שהשער הוא... שני השערים לא באותה זווי. מה זה
0: משנה אבל על הכיף.
2: אנחנו הרי היינו יכולים משנה, מכל, מכל אתה... משטח, גם אם הוא לא ישר, היינו מייצרים שני שערים לא. בין נכון. מכוניות. נכון. זה, זה נכון. זה תלוי באיזה גיל, זה תלוי באיזה גיל. כי כשאתה בין, נגיד, 6 עד 10, פחות מעניין אותך, כי אתה גם ככה לא יודע את החוקים של המשחק, אתה רק לוקח איזה פחית וזורק אותה וזה הכדור שלך. אבל כשאתה מתחיל להגיע לגיל שאתה כבר מבין את החוקים של המשחק ואתה כן רוצה לנצח בסופו של דבר, אתה רוצה ש... לא להיפצע. כי אם המגרש הזה הוא רשוי לא מאספלט, אלא מלבנים שנשברו, אתה לא יכול לשחק על המגרש הזה כמו שצריך. אם השערים הם בזוויות שונות או בגדלים
3: שונים, או עם סל אחד נמוך וסל אחד גבוה, זה דברים שהורסים לך את הכיף. אבל הוא צודק במשהו אחד, בזמנים שלנו. אני לא זוכר שהשחקתי על שער אחד שלא היה עקום, ובלעת אחת שלא הייתה... יותר מזה,
0: ככה היינו מזהים אותו. אתה עם השער
2: העקום. אבל אנחנו הרבה יותר מפונקים מפעם. הילדים 아, שלנו. אנחנו והילדים שלנו. שזה
0: מצטרף באמת לנקודה הזאת שדיברנו עליהם, כמות הגירויים. אז כשאם אתה נותן לו, אם ההבדל שלך זה או להיות שבט בבית או ללכת לשחק עם שער עקום... אז זה משהו אחד. מצד שני, אם אתה נמצא ויש לך או את המשחק הפלייסטיישן החדש שלי, או את המגרש הנהדר הזה, והאיכותי הזה, והכיפי, היוצא דופן באיכותו, mm-hmm. אז אולי באמת זה אחד מהדברים שיכולים להטות את הכף.
1: בהמשך למה שדיברנו עליו, על כיף, יש איזו דעה עכשיו רווחת שמדברים עליה, ולדעתי גם הוביל אותה... או. אומר אותה הרבה פעמים ברקוביץ' גם בתקשורת, על זה שעד גיל מסוים בכלל לא צריך להיות ליגה תחרותית בכלל, אלא רק לתת להם לשחק. רצית לדעת מה דעתך על זה, ועד איזה גיל זה אמור לקרות פחות או יותר.
3: א', אני מאוד מתחבר לזה. זאת אומרת, אני חושב שאם אתה שואל אותי על גיל, הייתי מבטל את הליגות עד גיל 13-14 אפילו. לעשות משחקים, אבל לא על נקודות ועל זה, ואני חושב שהנקודה הזאת היא מאוד נכונה. משחקיות ולא תחרותיות. אתה צריך, אתה יודע, אני קורא לזה תפתח לוחמים, לא ווינרים. את הילדים אתה צריך לפתח כלוחמים, זאת אומרת שיבואו וישקיעו את, את המאמץ הכי גבוה וייתנו את כל מה שהם יכולים בתהליך, ופחות יסתכלו על התוצאה, על טור הניצחונות או על כמה גולים הם הפקיעו באותו משחק או דברים כאלה. אני
0: זוכר עונה שניר קלינגר אימד את מכבי תל אביב והוא עשה להם טבלת גליצ'ים. שזה סוג של לבחון את המאמץ שלהם, אז דרך אגב, היום זה עם כל ה-GPSים והכל. גם דן
1: ולנסיו, נכון, גם דן ולנסיו, בסדר. השאלה שלי, מתי אתה, אתה מדבר על כיף, על משחקיות וזה, וגם אני, שאני זוכר גילאי קאצר וזה, כולם שיחקו והכול, השאלה מתי אתה עושה את החתך הזה בין ה... בסדר, כשאתה נותן לכולם לשחק, אז אתה פוגע בעצם בחזקים. השאלה מתי אתה עושה את הקאט הזה וממשיך עם החזקים
3: ומשחרר את החלשים. אז זו שאלה טובה. זה תלוי בענף שאתה משחק בו, אני הייתי גם הולך עוד פעם לגיל 13 כזה, 13-14, ואני אתן לך שני דברים שקשורים לזה, לנושא שהעלית. אחד מהם זה קודם כל יש טענה שגם מבוססת על מחקרים, שעד גיל 12-13, תן לילדים לשחק הרבה ענפים. אל, ת- אל-, אל, ת- אל, תה- אל תהיה ספציפי לענף אחד, תן להם לשחק גם כדורגל, גם כדורסל, גם טניס, מה שהם יאהבו, אבל תן להם לחוות כמה שיותר ענפים, זה גם מפתח אותם יותר מבחינה מוטורית. זה מפתח אותה מבחינה מחשבתית, מבחינת קבלת החלטות, וזה הרבה יותר בריא, מסתבר. זה מבחינת פציעות אחרי זה שהם, שהם גדלים להיות שחקנים.
0: כי זה מפתח שרירים אחרים. מפתח שרירים אחרים. אחרים
3: ותנועות אחרות. אז זו טענה אחת. והטענה השנייה, שאומרת, אם לא יהיו לך משחקים על נקודות וליגות, תוכל לאפשר גם לילדים, אל תקבע לילד מה התפקיד שלו בגילאים האלה. ועוד פעם, זה חוזר אליי הביתה, לאותו ילד ששחק גם כדורסל וגם כדורגל. ובגיל תשע וחצי החליטו שהילד הזה יהיה בלם. למה? בגלל שהוא טיפה יותר מפותח מאחרים, או טיפה יותר uh, חזק מאחרים? אתה יודע, זו שטות גמורה. אתה רוצה שבסוף בסוף יהיה לך שחקנים שלמים קוראים לזה. שחקנים שיכולים לשחק לך גם כבלמים, וגם... אתה לא יודע גם איך הם יתפתחו. אתה לא יודע אם הם בסוף יהיה יותר מתאים לחלוץ או לקשר.
1: השאלה אם אתה מזהה מישהו בגיל 12 <שתמשהו ע-> שהוא מצוין... אז אתה עכשיו, בשם הטענה שאתה רוצה לתת לכולם לשחק, אתה נותן לו פחות לשחק, אתה נותן גם לאחרים לשחק במקביל.
3: לתת לו לשחק פחות במשחק, במשחק החשוב שצריך לנצח, זה, או, זה הטענה? הוא פשוט לשחק
1: ב- בכמותית פחות, בגלל שאתה נותן <אז> למישהו שהוא כנראה אתה... לא יהיה שחקן, אבל אתה נותן לו לשחק.
3: אז, אתה, אז אלף שתעשה יותר משחקים, זו אחת מהטענות. במקום לעשות, לדוגמה, אתה יודע שבכדורגל הם עוברים לשחק 11 על 11 ובגיל 13 כבר מגבילים אותם לארבעה חילופים. למה? למה? תעשה, אתה יודע, תעשה משחקים, תעשה שני משחקים באותו יום על שמונה על שמונה על מגרשים יותר קטנים, בלי להגביל חילופים, שתוכל להכניס כל פעם ול... אז אתה מדבר על, על זה שהשחקן הטוב לא ישחק, אני אומר, תמצא פתרונות לזה שזה לא יפגע בשחקן הטוב, אבל גם ישאיר הרבה שחקנים אחרים שאולי יהיו טובים. אתה בגיל 11 עדיין לא יודע מי יהיה טוב. אין לך מושג. טיפים. <עוד, <עוד, עוד טיפים. עוד טיפים. אתה יודע, אני הרבה פעמים גם בא ורואה מאמנים שמביאים אימונים מליגות בחירות או מהאינטרנט והאימון, כשאתה מסתכל על האימון, זה נראה אימון פרפקט. אני קורא לזה אימון נקי. ואני שונא את זה. אני אוהב אימונים מכוערים. מה זה אימונים מכוערים? שיש בלאגן באימון, שיש מצבים רנדומליים, שהאימונים מאוד מאוד דומים למשחק. אתה יודע, אתה יכול לעשות אימון טכניקה, שילד עומד ואתה אומר לו תמסור לשם ואז הכדור מגיע פרפקט מאה פעם. מה הוא למד מזה? למסור מנקודה אחת לשנייה שזה יגיע מאה פעם. במשחק זה לא קורה. במשחק יש לך מגנים ויש לך, אתה יודע, דברים שבאים מכל מיני כיוונים. אני אוהב לראות אימונים שהם מבולגנים, שיש לך המון uh, עניין של קבלת החלטות, של... Uh, מצבים דבר, משתנים. מצבים משתנים, של uh, מצבים דמויי משחק. Uh, אז גם כאילו... אל, אל תעשו את האימונים, כי המטרה של האימונים לא להיות יפים. המטרה של האימונים זה בעצם ללמד את הילדים, וזה למה אני גם אוהב מאוד את השכונה. כי בשכונה זה הכל רנדומלי, ואתה יודע, אתה יכול לקחת את הכדורגל בברזיל, שמשחקים הרבה בשכונות, ואת כדורף חופים בארצות הברית שמשחקים שם, וכדורסל בארצות הברית. אז זה דבר אחד. ואתה יודע, אולי נקודה מאוד מאוד חשובה למאמנים, זה קודם כל שהמאמנים יבינו שהם... אל תצחק עליי עכשיו, שהם מורים לחיים.
0: לא, לא, לא אצחק. רק אומר, כי כותרת לטור זה לא הכי מזל. זה... מה שאני אומר.
3: סתם ניקח סטטיסטיקה, אתה יודע, מתוך אלף ילדים שמשחקים, אולי שלושה בסוף יהיו שחקנים מקצועיים, זה בערך הסטטיסטיקה. מתוך אומר... אלף? ששל... שלושה שחקנים מתוך אלף. משהו כזה. זו הסטטיסטיקה. זה אומר ש... שאתה בתור מאמן צריך להחליט האם אתה... זה המטרה שלך? להוציא את השלושה שחקנים האלה כמטרה, או בעצם עוברים דרך אכן אלף שחקנים, להוציא אלף בני אדם עם ערכים, אם עם... אמרתי לך לוחמים, לא ווינרים, אלא אנשים שאחרי זה גם ייקחו את הערכים האלה קדימה. לי אה... התשובה ברורה, כאילו, אתה מבין? יש מאמנים ש... יש מאמינים שעושים את זה ויש מאמינים שלא. אני בעיניי זה הכותרת. שזה
0: מתחבר לשאלה של ברק, שהוא אמר, אם יש איזה מישהו שהוא יוצא דופן והכל, ואתה אומר, בסדר, ויש עוד 999 שחקנים פה שצריך לתת להם את ההזדמנות שלהם.
1: אגב, זה לא תמיד השאלה גם של המאמן, זו שאלה מה מצפים מהמאמן. כל מיני הנהלות ואגודות, מה רוצים מהמאמן בין 12. מסכים איתך. של ילדים בבין 12.
2: מסכים זה מאוד מזכיר את מערכת החינוך שלנו. נכון. שמערכת החינוך מקדשת ציונים, רוצה שהמצטיינים שה- יביאו את הציונים הכי טובים שיש, ואולי קצת שוכחת את אלה שמביאים ציונים פחות טובים, אבל היא לא מקנה להם את הערכים האלה, ואם הייתי צריך לנחש, אני מנחש שהקורסים של המאמנים בארץ כפופים למשרד החינוך
3: באיזשהו מקום. אני, אני מסכים איתך, זה מאוד קשור לחינוך. זאת אומרת, כל מה שאתה יכול להגיד על מאמן, אתה יכול להגיד על מורה, אתה יכול להגיד על הורה. זה, זה מאוד uh, קשור אחד לשני. Uh, משהו אחרון שאסור לנו לשכוח? משהו אחרון שאסור לנו לשכוח זה בעיקר... תודה. אני אגיד לך למה. כי נגמר הזמן.
0: לא, אני רוצה שימשיכו לקרוא את הטור. אתה יודע, נספר להם את הכול, נגיד, אה, נכמוד את הסיפור הזה, נבואו, מה אנחנו צריכים לקרוא את הטורים באתר, יבואו, יספרו לנו פה את הטור.
3: אתה יודע, זה מתקשר לי לנושא אחר שעלה לי בראש. למה, מה היתרון היחסי שלנו?
0: שלנו
3: כאתר? לא, זה אני יודע. אוקיי. שלנו כספור... כנבחרת, כ... כאומה ספורטאית, שאנחנו באים לשחק מול אירופאים או מול קבוצות אחרות באירופה, אתה תמיד צריך למצוא, כל מדינה צריכה למצוא לה את היתרון היחסי שלה, שעליה היא צריכה לבנות את השיטה. מדהים. עכשיו, אתה שואל אותי מה היתרון היחסי שלנו, הוא לא יהיה אף פעם פיזי. תמיד יהיה אה, חזקים מאיתנו, מירים מאיתנו, דברים כאלה. הוא גם, סביר נניח, לא יהיה אף פעם אה, אה, טכני. בגלל uh, תשתיות ושעות אימון ו- ושיטות אימון. מה שאתה לא רוצה, תמיד יהיו שחקנים יותר טכניים מאיתנו. יש שני דברים לדעתי שיכולים להיות יתרון יחסי שלנו, שאחד מהם זה, זה עניין האופי שדיברנו עליו, uh, של עניין של חינוך, של לפתח לוחמים ולא ווינרים. אני חושב ששם שם, שם אנחנו כן יכולים לבלוט, להסתכל על הצבא שלנו ועל כל מיני דברים כאלה ששם זה כן עובד. והדבר השני, לדעתי, שאנחנו צריכים לשים עליו דגש, זה קבלת החלטות. יכולת קבלת ההחלטות. אם אתה שואל למה מסי הוא הכי גדול בעולם, חוץ מהיכולת הטכנית שלו, זה בעיקר בגלל קבלת ההחלטות שלו, והיכולת שלו לקבל אינפורמציה ולנתח אותה, וזהו הכי גדול בעולם, בעיניי.
0: הוא וכן עזרא. <laughs> הם,
3: <laughs> הם שם, הם שם. כן, <laughs> ראשון שאינים מתמודדים. כן. כן. ו- ואם אתה שואל אותי, שם אנחנו צריכים לנסות ולפרוץ. ושם, בגלל זה גם האימונים צריכים להיות... אתה יודע, מופנים לנקודה הזאת של, של איך מקבלים החלטות, איך מקבלים אינפורמציה ומאבדים אותה. ו... ואם הייתי צריך לכוון את המאמנים, כאילו, ב-80% במימון מה לעשות, זה לבנות אימונים שבנויים על זה.
0: ואתה אומר לקחת, להזמין, זאת אומרת, אם אתה אנדי הרצוג כזה ומזמן עכשיו את ההרכב לראשונה ואתה לא אמור להיות מחובר לא לסוכנים, לא לאנשים ואין לך, לא קראת יותר מידע, אתה אומר קודם כל בוא נבחן אותם ברמת קבלת ההחלטות שלהם ואז, ואז נביא אותם גם ואופי,
3: כן. ואופי, ואופי. תראה, בקבוצה אתה יכול לבוא בתור מאמן, להגיד אוקיי, זה השיטה שלי ועכשיו בוא נראה איזה שחקנים אני אוסף. בנבחרת הרבה פעמים זה הפוך. אתה צריך להיות 100 קאדר שחקנים שיש לך. ולנסות לבנות שיטה לפי הקדר שחקנים שיש לך. אם אתה שואל אותי, צריך כן לבחור את השחקנים האלה, ויש לנו אותם לפעמים, שהם יותר באופי, יותר בנחישות, ובקבלת החלטות. שאלה. יאללה. קצת uh, לעבור לנושא
2: קצת שונה, כאילו... דיברנו על הורות, דיברנו מקודם על ההורה המתערב לעומת ההורה המעורב, דיברנו על המשמעות של הורים בכדורגל המקצועני. אנחנו
0: לא בפודקאסט הזה, אנחנו בפודקאסט הורים. אה, לא? סליחה. שאלות ותשובות. אני אדבר עם אשתי. זה הורות.
2: לא, אני באמת רוצה לשאול, הטור שלך מופנה בעיקר למאמנים, לאנשים שהם מקצועיים בתחום, אבל מה המקום של ההורים בעצם? לקדם את הילד שלהם לספורט, להכניס אותם לעולם הזה של הספורט, כי ילדים בגיל, בגיל צעיר מאוד אוהבים. אני רואה את זה מהבן שלי, שהוא בן חמש וחצי, הוא מבחינתו כל היום להיות בחוץ. השאלה, מה המקום של ההורים בעצם להביא את זה, ואיך זה משתלב לתוך תרבות ספורט בפן הכללי, בפן המאקרו.
1: שנייה לפני שאתה עונה, אני עוד מוסיף על השאלה הזאתי גם, מתי, מתי ההורה צריך לדעת לוותר, כשהילד אומר לא רוצה. מספיק, או שהוא כן להתערב קצת וכן ללחוץ עוד טיפה להתקפה, כי ילדים מוותרים לעצמם מהר מדי. זה תוספת לשאלה, אבל אם לא תזכור אני אזכיר לך בסוף.
0: אני רוצה להוסיף על השאלה הזאת, מה קורה אם יש לך ילדה בת שלושה חודשים, אתה רוצה שהיא תתחיל לשחק עם כדור, כדי שתוכל להגיד, היא נולדה
3: עם כדור בידיים.
2: עם הכדור בעגלה.
3: מה הייתה השאלה? תענה רנדומלי. לא, תראה... קודם כל, בעיקרון, בתור הורה, אתה לא יכול לרצות יותר ממה שהילד רוצה. תמיד בתור הורה, אתה יודע, אני רואה הרבה הורים שהם מנסים דרך הילד, שהילד יגשים את החלומות שלהם, זה לא עובד ככה. וזה מתקשר לנושא שדיברנו על כיף, שחייב ללדת להיות כיף, אז קודם כל חייב להיות לו כיף, הוא חייב לרצות את זה. אני כן ממליץ להורה להיות מעורב, mm-hmm. אבל לא להיות מתערב, וגם את זה אמרנו. וזה בעיקר... אתה יודע, זה, זה יותר חשוב uh, מה אתה משדר לילד ואיזה פידבק אתה נותן לו, כשבדרך ש... כלל אתה לתת לו פידבק יותר על המאמץ, mm-hmm. ועל ההשקעה, ועל הדרך שהוא עושה, ולא לדבר איתו על, uh, אתה יודע שהוא חוזר ממשחק, כמה גולים הבקעת, mm-hmm. כמה בישולים עשית, כמה כן. ניצחתם, זה, זה מאוד... למדוד אותו. כן, הוא, הוא, הוא מקבל ממך המון שדרים, והשדר שלך צריך להיות מופנה על, על תהליך, על העבודה הקשה, על המאמץ. זה מבחינת הפידבק. ולהיות שם בשבילו, הרבה פעמים שהוא גומר משחק והוא באוטו, הוא לא רוצה שאתה מסיע אותו הביתה שתהיה המאמן השני שלו. Mm-hmm. וכשתסביר לו מה הוא לא עשה טוב ומה צריך לעשות אחרת, הוא הרבה פעמים רוצה שתהיה אבא שלו. Mm-hmm. פשוט תהיה שם ותגיד לו, נהניתי לראות אותך, והשקעת מאמץ, ועבדת יפה. ואני חושב שזה משליך המון אחרי זה לילד. הוא לוקח את זה ממך, הוא אחרי זה מחזיר את זה במגרש. Mm-hmm. והמון ערכים שאתה נותן לו, הוא אחרי זה מביא למגרש. ולהיות יותר רגועים, בתור הורים, אתה יודע, זה משגע אותי.
0: בוא נודה שזה פחות קליט להגיד לו, כמה טיקולים? אתה יודע, זה אומר, הם מחפשים דברים כמוהים. לא, אני
3: לפעמים שומע במשחקים, האבא צועק לילד, אז הוא שבור לו את הרגליים, אתה יודע. וואו. משגע אותי הדברים האלה. וואו. כן, האמת שיש דברים קשים. כן, שבור לו את הרגליים. אבל בצד שני יש רשת,
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אנחנו, אנחנו מתחילים אה, אה, לסיים, ויש לנו את שאלת הבונוס שלנו, שאלת הבונוס, אנחנו מפנים לכם שאלה, ואתם מורים לשלוף. אה, זה מה שאני עושה כרגע, אני שולף, <laughs> אני אשלף לכם שאלה, מה, מה אני אשלוף, מה אני אשלוף. הגרלת ליגת האלופות אה, הייתה השבוע, והאם... אה, מי, מי הולך להתסכל בליגת האלופות, או אני?
2: בפעם הראשונה מזה הרבה שנים אני לא בטוח בתשובה שלי. שנה אה, שעברה שאני... היית בטוח? כן. מי? כן. ריאל? היית בטוח שריאת לזכה? הייתי בטוח. די, נו. כן. היה לה את הסגל הכי טוב באירופה, היה לה את הסגל הכי שלם באירופה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את הסגל ש... שרץ כבר כמה שנים, ואני חושב ש... שמתחילת העונה לזידן זה מה שהיה חשוב. יותר מאשר הליגה, היה לו חשוב לזכות בליגת האלופות. וראו את זה. העונה, ריאל מדריד נחלשה משמעותית עם העזיבה של רונלדו, ומצד שני יובנטוס התחזקה, אבל עדיין אני לא חושב שהיא תגיע לגמר. אני לא רואה אותה לוקחת את ליגת האלופות, אז אם הייתי צריך לבחור בין שניים... אם זה... היית צריך לבחור אחד. <laughs> לא, בין שניים שיגיעו לגמר זה מנצ'סטר סיטי וברצלונה, וברצלונה תיקח, לצערי. או-אה.
0: שייקה.
3: הרבה. דרך אגב,
0: הוא, מה שרוני שכח זה שאנחנו, שעת הבונוס זה תשובה קצרה. أو, אבל אז... אין, אין קצרה. לא אז, אז, אז...
3: לא, אז בקצרה, <laughs> בקצרה. מה שרוני אמר. אם רונלדו
1: עושה
0: את זה, אז באמת הוא... למרות שיש לו קבוצה מצוינת גם בלי רונלדו. האחד והיחיד. שמעת, שייקה? האחד והיחיד. אה... מי הולך לקחת? מי הולך לקחת? אני הולך ל... אני הולך לליברפול. עשיתי. עשיתי? החלטת לסיטי? אני גם חשבתי סיטי ואמרתי, אבל בא לי שזה ליברפול. טוב, אנחנו מתחילים לקפל רוני אלפרן, תודה רבה שהגעת. תודה רבה. מקווה שפעם בשביל שתגיע תגיע אחרי שמחות, ולא אחרי ערבים עצובים. תודה רבה. שייקי טרייבנד, אחלה הופעת בכורה, איך היה?
3: היה אחלה. תודה שהורכתם
0: אותי. כן, דרך אגב, מי שלא יודע, שייקי הוא גם כאן פרשן הכדורעף של ערוץ הספורט, אז תודה רבה, בלי קשר, הוא כותב אצלנו, הוא כותב אצלנו באתר. Uh, ברק קורן, האיש שמאחורי כל ההפקה הזאת, תודה רבה. אתם uh, תשמח לשמוע את התגובות שלכם על איך היה הפודקאסט ומה הייתם רוצים לדעת יותר. אפשר גם כן uh, בתגובות לשאול שאלות, גם כן את שייקה, uh, גם את רוני, אני לא יודע למה, אבל אתם יכולים לשאול <laughs> גם את שאולת <laughs> את רוני. Uh, אני את <laughs> תמיר זוהרץ, שיהיה סוף שבוע.
2: נהדר. <יש לי פודקאסט> <מה זה פודקאסט> <זה כמו חדשות>